0: Herzlich Willkommen zu Gebrüder Fußball mit mir Tim und mit mir Leon und mit mir Vito. Ja, heute sind wir aber alle drei da. Das hat auch einen Grund. Wir haben ein kleines Special vorbereitet, beziehungsweise wir hatten es schon mal angekündigt, aber wir wollten es jetzt kurz äh, vor der neuen Runde nochmal machen. Und zwar unser bereits angekündigtes ja, Recap für die Champions League. Aber nur mal kurz, damit ihr nochmal up to date seid, nochmal alle wichtigen Spiele vor Augen habt, wenn es jetzt am Dienstag wieder heißt...
1: Das würdest ich am Ende machen, oder? wenn wir sowieso tippen, oder? Ja, wenn es wieder heißt, es liegt. Achso, ja. Ja, ich wollte nur... Nicht, du, wird... du wolltest jetzt die Paarung Nein, kommen. nein, nein, Paarung kommt noch nicht. Okay, ja, wir fangen jetzt wirklich genau, wir vorher gehen... an, oder beziehungsweise diesmal ja nicht so lang. Wir fangen, gehen jetzt die Gruppen einzeln durch und dann würde ich sagen, möchtest du direkt mit der Gruppe A anfangen? Genau, also wir wollten halt wie der
0: Lehrer schon angekündigt, die Gruppen einmal durchgehen, Spiele, die uns aufgefallen sind, die uns im Gedächtnis geblieben sind, was über die Gruppe zu sagen ist und genau. Ja, fangen wir an mit der Gruppe A. Die Gruppe bestand aus Paris Saint-Germain, Real Madrid, ähm, ja, Club Brügge und Galatasaray Istanbul. Das ist eine Gruppe, ich glaube, viele Gruppen sind so aufgebaut, dass man zwei ja, Mannschaften haben, die deutlich da, die Favoriten bilden, ja, und kann man so zwei sagen. Mannschaften dann, mehr oder meistens weniger. Meistens
1: Genau, meistens dann um den dritten Platz dann kämpfen. Nee, aber meistens sind die Gruppen so aufgebaut, meine ich. Genau. Ist, wir werden gleich auch noch andere Gruppen sehen, wo es eigentlich, es ist ja das Prinzip mit Lostopf, das ist eigentlich immer eine, erst, also, das zwei gute Mannschaften, beziehungsweise, es sind ja die vier, sind ja generell die besten Mannschaften Europas, aber, ja, das, die, die am meisten gerissen haben in Europa, Lost 1, dann Lost Top 2. Und so kommt das zustande. Die Lost Top 1 und 2 waren dieses Jahr halt mit beide sehr gut besetzt. Und äh, dadurch kam das halt so zustande, dass meistens zwei gute und zwei nicht so gute Mannschaften dabei waren. Genau. Ähm, ja, vor allem gesetzt sind halt die
0: die ähm, Meister bis zum, ich glaube, 6. Platziert in der UEFA 5 jahreswertung das wäre Russland. Deswegen hat der russische Meister auch noch einen Lusttopf 1 Platz, obwohl er ja qualitativ wahrscheinlich eher nicht dahin gehört. Aber dazu später mehr. Ja genau, diese Gruppe war ja relativ eindeutig von den Favoriten her. Ähm, ja, das, das Spiel, um das es eigentlich in dieser Gruppe ging, war auch dann direkt am ersten Spieltag. Paris Saint-Germain gegen Real Madrid. Da waren... War ein zu 0 für Paris Saint-Germain und damit schon eigentlich die drei Punkte vor ja. Real Madrid.
1: Eig eigentlich dadurch schon klar, wer am Ende erster wird, weil selbst wenn, also wenn es nicht so deutlich wäre, wär, hätte man sagen können: ja, im Rückspiel kann Real ja noch punkten, aber ein 3-0 ist echt schon heftig. Genau, weil es zählt der erste direkte Vergleich. Genau. Und dann Genau. Und genau. dann kommt das Torverhältnis. Ja, danach das Spiel hat Real ja wieder direkt gepatzt gegen Brügge genau, mit 2-2. Genau,
0: Club Brügge muss man kurz dazu erwähnen, das, das Spiel habe ich auch live geguckt. Ähm, ja, Brügge hat 2-0 geführt, was halt in Bernabeu ja erstmal schon eine Überraschung ist. Und Real hat sich sehr lange sehr schwer getan ähm, ja und hatte dann quasi Glück, also am Ende, ähm, also es ist dann dann 2-1, Sergio Ramos hat kurz nach der Pause Anschlusstreffer gemacht. Und erst in der 85. Minute hat dann Real Madrid das 2-2 gemacht. Und jetzt kommt's noch, Brügge hatte noch eine Riesenchance zum 3-2. Die hätten das echt gewinnen können, was dann am Ende vielleicht jetzt an der Tabellensituation nicht mehr viel geändert hätte. Aber es war der zweite Spieltag, wo noch alles offen ist. Und ja, ein 2-2 auf jeden Fall ein Achtungserfolg für Brügge, was aber wirklich meiner Meinung nach ähm, ja noch mehr hätte sein können. Ja, paris Saint Germain auf der Gegenseite gewinnt knapp bei Galatasaray Istanbul. Kann also sozusagen den Patzer von Real Madrid ausnutzen, wodurch dann halt Real Madrid schon fünf Punkte hinter Paris genau, waren. Das, und dann, das haben sie auch dann, bis zum Ende nicht genau, mehr aufgehalten. Der, der
1: direkte Vergleich dann von äh, Paris gegen Real. Also Paris hat am Ende nur einen Unentschieden gegen Real gehabt und sonst alles gewonnen. Dadurch ist die Gruppenkonstellation am Ende mit einem klaren ersten und zweiten Platz, wie vorher schon zu, zu erwarten gewesen. Paris mit 16 Punkten, Real mit 11 und dann ist aber, dann kommt Brügge der Punkt gegen Real zugute, ja. kommt nämlich weiter in die Europa League, also sind als Dritter in die Europa League gekommen, weil sie zweimal Unentschieden gegen Galatasaray gespielt haben, also ähm, sehr wichtiger Punkt gegen Real Madrid am Ende, äh, Ja, sind dann dadurch... Ich weiß gar nicht, ob die mit den beiden Unentschieden... Ja, die hätten die hatten, den direkten Vergleich, hätten die auch gewonnen gehabt, okay. aber trotzdem ja, aber so auch ein Punkt mehr als Galatasaray,
0: da war keine Rumrechnerei nötig. Ähm, tut wahrscheinlich auch gut, wenn du ins
1: Rückspiel gehst und weißt, okay, ein Unentschieden reicht. Ähm, ja, ja Aber ich glaube, Brügge auch super zufrieden. Also ich glaube, die haben auch mit, nicht mit mehr gerechnet als den dritten Platz, aber ich glaube, bei Brügge und Galatasaray war es so ein interner Kampf. Wer schafft es da noch in die Europa League? geil, wir haben zwei große Mannschaften, die wir hier in unserem Stadion, in unserer Stadt präsentieren können und äh, wo wir uns auch mal zeigen können auf großer Bühne, aber es geht natürlich trotzdem um etwas, also ich meine, Europa League ist ja jetzt für Galastaserei und für Brügge wahrscheinlich trotzdem kein schlechtes Los. Also da da wollen die jetzt auch noch angreifen. Also auch da gibt es gute Mannschaften, aber sie kommen aus der Champions League, die wollen da jetzt bestimmt auch was zeigen. Genau,
0: ja, ein alter Bekannter bei bei Brügge ist der Mignolet, glaube ich, der hat bei Brügge gespielt, ne? Oder war der bei Gang? Ähm, das weiß ich gar nicht. Ich glaube der Mignolet war bei bei Brügge, aber würde ich mich jetzt nicht darauf festlegen. Also bei einem der beiden belgischen Vertreter. Ja, war. Genau. Ja, und ein Spiel, was man noch hervorheben muss, das haben wir, glaube ich, zusammengeguckt, Vito, wenn du dich noch daran erinnern kannst, das 2-2, das Rückspiel von Paris Saint-Germain gegen Real Madrid, bei Real Madrid, da hat, glaube ich, Real Madrid ein Tor gemacht, was dann zurückgenommen worden. nee, Paris hat ein Tor gemacht, das wurde zurückgenommen und dafür elf Meter für für Real, kann das sein, Vito? Hast du das noch in, in Erinnerung? Nee. Okay. Auf jeden Fall war das nämlich so, dass ein Tor passiert ist, was zurückgenommen worden ist und auf der Gegenseite ist dann was passiert. Ähm, daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern, es war ein qualitativ hochwertiges Spiel auf jeden Fall, 2 zu 2, Real Madrid ist mit 2-0 in Führung gegangen, äh, Paris hat dann noch ausgeglichen, relativ ja, kurz vor Schluss, 81. und 83., ähm, Ja, da hat man schon gesehen, das ist Champions League auf hohem Niveau, ne? wenn da so zwei Favoriten gegeneinander spielen, ja letztlich reicht es dann für Real Madrid mit diesem Unentschieden natürlich nicht mehr für den ersten Platz, ähm, ja, Dadurch ist Paris Saint-Germain als erster durch die Gruppe gegangen. Äh, alles gewonnen, außer das eine Unentschieden gegen Real Madrid. Ja, Real Madrid, wie wir schon gesagt haben, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Ja, okay. genau. Bitte ist dir noch irgendwas zu den beiden Mannschaften aufgefallen?
1: A haben die dir irgendwie gefallen? oder?
2: Hm, nichts Besonderes.
1: Okay. okay. Zu sagen ist jetzt, dass Brügge in der Europa League wieder einen sehr namhaften Gegner hat und zwar Vitos lieblings englische Mannschaft, Manchester United. Also mhm. Kommt aus einer Hammergruppe und spielt direkt gegen Hammergegner in der Europa League. Äh, auf jeden Fall äh, kann man sich mal angucken, denke ich. Genau,
0: ja, also ich muss dazu sagen, dass Paris hat ja in den letzten Jahren, die für die geht es ja eigentlich auch nur um die Champions League, Pokal und ähm, Liga heimisch. Ja, ist halt nicht wirklich interessant für die, die hören ja auch dann irgendwie auf, Fußball zu spielen oder haben, gehen Urlaub oder so, wenn wenn da dann die Meisterschaft schon klar ist und die in der Champions League raus sind. Aber dieses Jahr, vor allem in den Spielen von Real, haben die mir gezeigt, dass sie schon echt einen krassen Kader haben. Jetzt nochmal mit Icardi vers verstärkt, Sarabia. Die haben echt da eigentlich, glaube ich, noch auf dem Die äh, sind auf jeden Fall, also wir gehen jetzt noch nicht auf die nächste Runde rauf, aber auf die sollte man auf jeden Fall achten, wenn es um den Champions-League-Sieger geht.
1: Ja, vor allem, weil P Paris ja bekanntlich, haben wir auch schon öfter gesagt, glaube ich, eigentlich nur nach Champions-League gemessen wird. Also, Konkurrenz in Frankreich selbst gibt es ja kaum und Real Madrid hatte, also auch da muss man sagen, hatte einen schwierigen Start dieses Jahr. Also diese Saison ist aber jetzt da auch mit einem Meisterkampf äh, gegen Barcelona und ja da bin ich auch mal gespannt, wie es bei denen weitergeht. Ähm, haben jetzt ein sauschweres Los für mich, das Spiel des Achtelfinals, aber da kommen wir jetzt noch nicht drauf. Genau gut, wollen wir direkt weiter zur Gruppe B kommen?
0: Genau, da auch ähnlich aufgebaut. Es gibt zwei, ja, sage ich Favoriten in der Gruppe Bayern München und Tottenham Hotspur. Äh, Tottenham Hotspur natürlich zu erwähnen, der Vorjahresfinalist, ähm, damals gegen FC Liverpool im Finale gescheitert. Dazu kommt Olympiakos Pereos, die glaube ich, ja, dauer Champions League Teilnehmer sind dadurch, dass sie auch oft in Griechenland unter die, ja, zumindest ersten beiden kommen und dann im äh, Platzierungsweg oder halt auch im Meisterweg dann in, äh, durch die Qualis schaffen der vierte Teilnehmer ist Roter Stern Belgrad der auch ein großer Name der der Vergangenheit ist ich glaube sogar schon mal die Champions League bzw. den äh, Landespokal der der Meister der Landesmeister genau. gewonnen hat ähm,
1: ja da waren auch die Vorzeichen relativ eindeutig ja, am Ende auch hier setzen sich werden Favoriten klar durch äh, Bayern mit und Schreiben sechs Spielen und sechs Siegen das hat glaube ich weiß nicht ob es das schon mal gab äh, <lacht> Das kann ich jetzt auch nicht sagen, aber ich weiß, dass es äh, groß in Medien berichtet worden ist, dass das ja, eine Statistik ist, äh, die so kaum ein Club von sich behaupten kann, dass sie das schon mal erreicht haben. Tottenham nachher mit zehn Punkten, also sechs Punkte Vorsprung auf äh, auf Rang 3 und äh, zweimal gepatzt gegen Bayern, einmal kläglich
0: verloren gegen Bayern. Das wurde ja auch... auch deutlich gesagt, dass Bayern wieder da ist, Bayern wieder richtig gut Ich
1: glaube, es war auch das Spiel des Gnabry, hat da nicht Gnabry drei Tore gemacht genau, oder so? ich, Das war 6-1? Ne, 7-2. 7-2, okay. Äh, sehr torreiches Spiel, aber auch Tottenham hat äh, einen Punkt liegen gelassen gegen Olympiakos Der Pireus. Vier Tore hat sogar Sergio Gnabry gemacht. Also äh, Tottenham hat auch gegen Pireus nur unentschieden gespielt, was Pireus dann zugute kam, weil dadurch haben sie es dann geschafft, sich für die Europa League zu qualifizieren im letzten Spiel. Gegen Roter Stern Belgrad gewinnen sie 1-0 und haben somit ein, po also Hinspiel haben die gegen, äh, Belgrad verloren. 3 1, wo man -1. jetzt sagen muss, dass Belgrad da den direkten Vergleich gewonnen hätte. Genau. Andererseits also, eben. Genau, hier war, der war es richtig, Punkt dass Pyreus vorher noch einen Punkt geholt hat. Und damit Pyreus weiter, also weiter in dem Sinne, dass sie jetzt Europa League spielen dürfen. Und auch da haben sich die Mannschaften wahrscheinlich nicht so viel mehr ausgerechnet als, also ich rede jetzt von Belgrad und Piraeus, nicht mehr ausgerechnet als äh, das Erreichen der Europa League. Ja, und Vito, ist dir was zu der Gruppe, irgendwelche Spiele
0: oder zu den Mannschaften irgendwas zu sagen? Was, was denkst du über Bayern oder Tottenham? Wie siehst du so die Chancen von ihnen?
2: Ich finde, also vielleicht könnte er diesmal auch Bayern was weiterkommen.
0: Hast du ein Gefühl, dass die diesmal besser sind? Wie ja. Hast du so einen Eindruck auf die bekommen?
2: Also ich denke, also der Start war ja auch schlecht in der Bundesliga, aber jetzt langsam werden die besser und ich denke, das könnte auch in der Champions League einiges bewirken.
0: Ja, also ich glaube auch so von den Spielen, die ich gesehen habe, dass die, vor allem wenn sie wissen, worum es geht, ähm, ja, den Schalter umlegen können, wie man es dann bei bei Tottenham gesehen hat oder im Rückspiel auch zu Hause gegen Tottenham. Ein Spiel, was noch zu hervorzuheben ist, ist das, ähm, ich glaube, 6-0 gegen Zagreb. War das 6-0? Oder war das 5-0? Ähm, nee, ich glaube, es war genau 6-0 bei Zagreb. Das war nämlich, glaube ich, meiner Meinung nach das erste Spiel von Hansi Flick, nachdem äh, Kovac zuvor entlassen worden ist. Äh, das nur mal zu erwähnen. Ich glaube, der Kovac, äh, der, der Flick ist ja dann, glaube ich, mit 15-0 zu ähm, Toren in, in drei Spielen oder so reingestartet und das war eines, dieser drei Spieler. Ja, auch hier die meiste die, ähm, ja, die Gruppenkonstellation relativ früh entschieden, schon nach dem ersten Spieltag, äh, beziehungsweise nach dem zweiten Spieltag, als Bayern dann Tottenham so deutlich geschlagen hat und dann nachdem Tottenham dann auch noch Punkte liegen gelassen hat, war auf jeden Fall hier die Gruppenkonstellation von ersten und zweiten ja eigentlich schon entschieden das ja, war genau auch nicht mehr letztes, Sp
1: letztes Spiel war dann auch noch glaube ich Tottenham gegen Bayern ja da ging es eigentlich auch nur um ging's diese Spiele nee, ja. da ging es um gar nichts ja nein mehr. ich meine nur um ein schönes Spiel genau zu und erster sehen. und zweiter Stand schon fest also es ging für beide konnten sich weder nach oben noch nach unten wirklich ähm, ja <lacht> verschlechtern oder verbessern ja am Ende setzen sich da auch die beiden Favoriten durch und Pireus auch wie eben schon äh, wie eben schon Brügge, hat jetzt auch wieder ein schweres Los in der Europa League. Äh, auch die gegen englische Mannschaft, gegen das in der Arsenal. Äh, auf jeden Fall was zu holen, weil Arsenal momentan nicht auf Topform, in Topform ist. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Äh, da möchte Pireus natürlich jetzt wieder zeigen. Europa League, vielleicht können sie da den einen oder anderen Favoriten rausschmeißen. Arsenal ja letztes Jahr im Finale der Europa League. Genau, also wenn du nichts mehr zu sagen hast, Vito, oder
0: Leon, dann würde ich sagen, gehen wir zur Gruppe C. Oder, Vito, willst du noch was? Ja, alles gut. Okay, also Gruppe C war die Anfangskonstellation anders als bei den anderen beiden. Äh, hier würde ich sagen, gab es einen sehr deutlichen Favoriten, Auf der auch rausgestochen Fall. hat, mit Manchester City aus Lostopf 1. Ähm, da aber dann Schachtal Zornetsk aus Lostopf 2 kommt, die natürlich auch gut sind, die kommen auch immer sehr oft ins äh, weiter, ähm, ins Achtelfinale und, und können da auch immer Favoriten auch ärgern. Haben auch damals, glaube ich, auch sogar schon mal den UEFA-Pokal, als er noch so hieß, gegen Bremen gewonnen. Also auf der internationalen Bühne auf jeden Fall ein Name. Aber jetzt nicht ein Name, wo man sagen würde, okay, das ist ein klarer zweiter Favorit, der auch, auch den anderen Favoriten
1: genau, gefährden also, kann. Also von den anderen drei Mannschaften nach Manchester City, aber ich so vom Namen her sogar Bergamo als, als stärksten gesehen, obwohl ich sagen muss, dass es da kein klarer, genau
0: also da würde ich auch sagen, klarer dass, zweiter Favorit ist. Ja, also ähm, Atalanta Bergamo. Dynamo Zagreb und Schacht der Donetsk sind die anderen drei Mannschaften neben Manchester City, wo ich meiner Meinung nach vor der Saison keinen, sagen wir mal, zweiten Favoriten auserkoren habe als al Berger Man muss auch dazu sagen, allererste Champions-League-Teilnahme überhaupt. Die genau. haben eine klasse Saison
1: vorher gespielt. Wir spielen und ja, übrigens jetzt wieder eine klasse Saison. Genau. haben jetzt, Stand jetzt, wo wir es aufnehmen, glaube ich, gegen As-Rum gegen den fünften gewonnen. Sind jetzt haben sich den vierten Platz äh, noch mehr gesichert. Sind jetzt sechs Punkte ...vor dem fünften Platz, also sieht so aus, als ob die Nässe ja wieder in der Champions League dabei sind. Und ja, Bergamo hat was geschafft, was... Ich, darf ich es erzählen? Ja. Also Bergamo hat die ersten drei Spiele verloren. Und ja, ich würde sogar sagen, aus den ersten vier Spielen hat's, haben sie keinmal gewonnen... ...und haben nur einen Punkt geholt und haben es trotzdem geschafft... In der Champions League weiterzukommen. Wobei man sagen muss, den einen Punkt haben sie geholt gegen Manchester City. Genau. Also was keine war... andere Mannschaft geschafft hat, oder? Nee, die do da? Doch, die haben zweimal Unentschieden gespielt, Manchester ah, City. Okay. Ich glaube, gegen Donetsk noch. Donetsk noch, okay. Ich war, bin mir nicht Ja, sicher. nee, haben die, haben die, haben die, hast okay. recht. Ja, auf jeden Fall hat äh, Bergamo holten Punkt gegen City in der Rückrunde der, ähm, der Gruppenphase und gewinnt dann zweimal gegen Donetsk, und also gewinnt die letzten Spiele gegen Donetsk und Zagreb und kommt damit mit sieben Punkten äh, weiter. Und das war, also ich glaube, Gruppe C war so mit, also mit, mhm. ich möchte jetzt nicht sagen, die einzige spannende Gruppe am letzten Spieltag, aber hier war es auf jeden Fall eine spannende Gruppe. Ja, vor allem, weil auch alle drei genau. weiterkommen konnten. Alle drei konnten Champions League erreichen, alle drei konnten Europa League erreichen, was in der Gruppe die, wo noch mal eine kommt, da konnte, glaube ich, eine Mannschaft entweder Champions League oder nicht also gar nichts erreichen, äh, wenn ich mich recht erinnere. Aber hier war es so, dass wirklich alle jeden Platz erreichen konnten. Und am Ende hat sich Bergamo da durchgesetzt und die, die Punkte sieht man aber auch, wie eng das alles war. Erster war City mit 14 Punkten klar vorne und dann kommt Bergamo mit 7, Donetsk mit 6 und Zagreb mit 5. Also wirklich alles super eng beieinander. Und Bergamo kann sich dann denkbar knapp durchsetzen. Und ja, im letzten Spiel haben die dann Donetsk 3-0 geschlagen. Ja, mit, also Bergamo musste im letzten Spiel gewinnen. um Dann war es aber sicher, dass sie Europa League schaffen. Und dann zu, wenn Zagreb verliert, die gegen Man City mussten, hätten ähm, die auch die Champions League. Äh, genau, sind dann weitergekommen genau. als Zweiter.
0: Ja, wollen wir zu Man City das... Was jetzt eigentlich passiert, weil ja, wir das, äh, das jetzt, jetzt zu, in einem Champions League-Requip ja, machen. Okay, passt auch. Ja, also am Freitag erreichte uns alle die Nachricht, dass Manchester City stand jetzt mhm. eine Transfersprache, äh, Nicht Transfersprache, ich schon, Champions League-Sperre für zwei Jahre hat. Also für die nächsten beiden Saisons äh, wird die Champions League ohne Manchester City stattfinden. Ja, was ja ein Riesending ist ne weil Manchester City ja würde ich sagen definiert sich auch viel mittlerweile über die Champions League weil sie ja jetzt auch die Meisterschaft so oft gewonnen haben und auch deutlich gewonnen haben da alle Rekorde schon gebrochen haben und Guardiola ja auch jetzt schon lange nicht mehr die Champions League gewonnen hat nach Barcelona gar nicht mehr ähm, und das ist jetzt natürlich die Frage so wie wie nehmen die Spieler das auf wie nehm, nimmt der
1: Trainer das auf werden jetzt nicht ja vor allem plötzlich äh, werden wird Manchester City Hart bestraft mit dem Financial Fair Play, ich, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ich meine, es haben ja schon mehrere Clubs dagegen verstoßen. Paris hat dagegen verstoßen, Barcelona hat dagegen verstoßen, Chelsea hat dagegen, nicht nee, Chelsea hat anders verstoßen, gehört nicht gegen Financial Fair Play. Nee, mit dem, genau, mit äh, Jugend, Jugendspiel. Jugendspielern. Aber generell das jetzt plötzlich bei äh, Manchester City, also das ist ja echt das erste Mal, dass sie wirklich gegen große Clubs ähm, hart vorgehen. AC Mailand hat es schon mal angedroht bekommen. Ich glaube, die wurden sogar mal von der Europa League ausgeschlossen. Ich glaube, das war nur zur Sprache. Ja. Ja, Aber ich bin mir auch da nicht sicher. Und Aber natürlich fährt sich jetzt Man City dagegen. Ähm, möchte jetzt vor den europäischen Sportlichen... Der internationalen Sportsgerichtshof. In, 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 ja, genau, internationalen Kass. Sportsgerichtshof ziehen. Und ja, mal gespannt, wieder was da rauskommt. Ähm, ich fände es mal gut, wenn da mal hart durchgegriffen wird. Und klare Kante gezeigt wird auch mal gegen die anderen Clubs, also gegen die großen Clubs mit großen Investoren, äh, dass da auch mal gezeigt wird, alles könnt ihr euch nicht erlauben, sondern hier gibt es auch Regeln. Ja, bitte, was ist deine Meinung dazu?
2: Ja, also, ich finde es gut. Also, dann, ja, also, es ist halt unnötig auch von denen. Also, von den City? Ja.
1: Okay, also. Also,
2: es ist, ist auch viel Geld.
1: Ja, die also. natürlich geben viel Geld für Spieler aus und dass es jetzt bestraft wird, ist äh, mal gerecht. Akzeptabel. Genau, also so habe ich dich jetzt richtig verstanden, oder?
2: Auf jeden Fall.
1: Ja, also meine Meinung dazu ist halt, ähm,
0: dass es halt auch einfach mal Zeit wird, dass man dazu gegriffen hat. Es kann halt nicht sein, es war so auffällig. Ich mein, ähm, Man City hat da ja so viel Geld reingepumpt, haben ja ähm, falls ihr es noch nicht wisstet, werden von, glaube ich, dem Emirat
1: Abu Dhabi unterstützt, finanziell. Und ist ja ist auch, auch mittlerweile eine angemeldete Firma, oder? Ich weiß also nicht. es
0: gehört auf jeden Fall den, ähm, genau. also die und, Owner,
1: und, wie es in England so heißt, sind, ist die Familie. Genau. Und, ist und die haben mehrere Vereine, besitzen die. Also es ist nicht nur Manchester City, wir sitzen auf der ganzen Welt, ich weiß nicht wie viele Vereine, aber... Die, die sind im Besitz von mehreren Vereinen. Oder also ist Man City nicht die einzige Mannschaft? Ja, also ich, ich fände es gut, wenn das jetzt auch wirklich durchgesetzt wird. Also ich habe natürlich die Befürchtung, ähm,
0: dass es am Ende wieder halt einfach nur ja, angedroht war. Und dann unterscheiden sie ja, okay, wir geben euch nochmal eine Chance. Weil da auch, auch Infantino wird da ja auch immer gesagt, dass er sehr korrupt sei. Und deswegen auch Paris Saint-Germain immer noch nicht ähm, sanktioniert worden ist. Weil, glaube ich, da der... Da ist ja die ähm, ja, Herrscherfamilie aus Katar, glaube ich, involviert in den Club oder eine äh, wohlhabende Familie aus Katar und dass die auch auch die FIFA immer unterstützen und auch dem Infantino zur Wahl geholfen haben und ja, ich finde halt, wenn, wenn City das jetzt bekommt, dann sollte man auch bei anderen Vereinen durchgreifen, dass man einfach von vornherein zeigt, okay, jetzt fangen wir an, da auch wirklich einen Riegel vorzusetzen, das, was wir immer sagen, da folgen jetzt auch einfach mal Taten weil immer nur reden und dann kommt nichts. Ja, wofür haben wir dann überhaupt das Financial
1: Fair Play oder halt die anderen Regeln? Ja, aber die kleineren Clubs wurden ja schon öfter bestraft. Das finde ich das unfair. Also kleinere Clubs mit ja auch kleineren Vergehen, aber halt weil es trotzdem gegen das Financial Fair Play klar, nicht so viele Einnahmen aus äh, Liga und aus Fernseheinnahmen, so ähm, werden dann öfter mal bestraft, also am, hat man auch schon öfter mitbekommen, So, aber die ganz Großen wurden nie bestraft und da finde ich jetzt mal vernünftig, dass da mal was gesagt worden ist und ich hoffe, dass es bleibt. Also, ähm, klar kann es ein tiefer Einschnitt in der Man City Ära sein, ich meine, ja. Viele Spieler, erklärt man einem jungen Leroy Sané, der, der lang verletzt ist, so ein Pep Guardiola, ja, sorry, ihr müsst hier bleiben, aber wir spielen jetzt nicht die nächsten zwei Jahre Champions League. Ihr könnt jetzt vier Liga spielen, ihr könnt jetzt viel Pokal spielen. Konzentrieren uns jetzt mal auf den League-Pokal oder sowas, was sonst scheißegal ist. Aber ja, wenn die sich nicht auf der ganz großen Bühne messen können, gegen Barcelona, gegen Real, gegen Bayern München, ja, dann äh, weiß ich nicht, ob da nicht einige Spieler abspringen. Und es wird schwieriger, neue Spieler zu kaufen. Ja, wer will denn da auch hin, genau, wenn es nicht um die Champions genau, League geht? Ne? Genau, wenn es nicht um die Champions League geht und man ein Angebot von Man City oder und Paris, Paris Saint-Germain hat, entscheidet man sich doch wohl eher für den Club der auch noch Champions League dazu genau, spielt. Genau, das gleiche Geld wird es wahrscheinlich geben. Ja, genau. ja, alles klar, also uns interessiert er uns sehr
0: gerne, äh, also schreibt uns sehr gerne eure Meinung, das würde uns sehr interessieren. Um, ist natürlich ein heikles Thema, vor allem jetzt für die Fans von Man City, wobei die ja auch in den letzten Jahren sehr verwöhnt worden sind und ohne da die ja, das Geld vom Emirat äh, wäre Man City wahrscheinlich auch heute nicht die Mannschaft, die sie heute sind. Um, das muss man natürlich immer dazu sagen, ne? also es hat ja immer auch eine andere Seite, wäre das Geld nie, nie geflossen, dann wäre Man City wahrscheinlich auch nicht so dominant in den letzten Jahren gewesen. Und ja, jetzt wo es geflossen ist, dann sollte man sich vielleicht dann auch mal an die eigene Nase packen und sagen, okay, haben wir vielleicht ein bisschen übertrieben, wir nehmen die Strafe jetzt an und dann bauen wir einfach darauf wieder was auf. Vielleicht kann man dann auch mal englische Jungtalente mal einsetzen, wie es ja auch Chelsea jetzt gemacht ja, hat, aber, nach der Aber die haben ja
1: trotzdem noch die Weltklasse-Spieler, die, die bleiben, aber nicht spielen dürfen. Also es ist ja nicht so wie bei Chelsea, die ja nicht mehr einkaufen dürfen, sondern dass sie einfach das nicht spielen dürfen. Und ich weiß nicht, ähm, wie schwer das dann einschneidet, aber ja, mal gucken, zwei, Jahr, zwei, zwei Jahre sind halt auch echt heftig, wenn man sagt ein Jahr, na gut, da kann man den die Spieler vielleicht vertrösten und sagen, ja komm, dann greifen wir danach das Jahr wieder an und ähm, ja, ich denke es wird schwierig sein, aber wenn wenn sie jetzt wirklich nicht mitspielen dürfen, wird die Liga nächstes Jahr glaube ich noch dominanter von Man City ähm, weil die dann wahrscheinlich ja alles in die Liga setzen, dass die da wenigstens den Meistertitel ja. setzen. Also das wird dann nicht so ein klarer Davonlauf von Liverpool sein.
0: Ja, wobei ich auch denke, dass wenn die einmal die Liga gewonnen hat, Liverpool, dann wird es auch ein bisschen ausgeglichen. Ich glaube halt, Liverpool hat jetzt einfach den absoluten Willen, dieses, dieses Jahr zu gewinnen und das würde ihn auch jetzt keiner mehr nehmen, bin ich mir relativ sicher. Aber das ist gut, das ist ein anderes Thema, wir sind bei der Champions League, ähm, ja, erstmal ist die Strafe jetzt ausgesprochen worden von der UEFA, mein ähm, City wird vor das gehen, was einem dabei rumkommt, wird man sehen. Ich hoffe, dass die Strafe bestehen bleibt, weil man würde sich auch irgendwie da ein bisschen so lächerlich machen, wenn man das da nicht irgendwann mal auch
1: durchsetzt, was man sagt. Genau, aber jetzt haben wir, glaube ich, viel darüber geredet und sehr viel uns einfach wiederholt. Ähm, Trotzdem möchte ich euch nicht den Gegner von Schachter Donetsk vorenthalten in der Europa League. Willst du den jetzt schon sagen, weil? In der Europa League. Ja, aber gibt's den, aber das wäre doch ein Spoiler, oder nicht?
0: Warum? Die Mannschaft kommt doch noch. Okay, ja, dann, dann warten wir noch. Ja. Okay. <lacht> genau. Alles klar, ja, dann kommen wir jetzt zur Gruppe D. Mit deutscher Beteiligung. Und da ist jetzt das erste Mal eine Gruppe, wo ich sagen würde, äh, anders als eben, wo es einen klaren Favoriten gab und drei, ja, die vielleicht nicht unbedingt das Niveau hatten vom Favoriten, aber es dann dadurch wann gewonnen ist. Sondern diesmal finde ich, dass drei Mannschaften, die ungefähr auf einem Niveau sind, nee, die internationales Top-Niveau haben. Drei hab von vier Mannschaften. Muss du nicht was? sagen?
1: <lacht> Nein. Nee, ich würde ich würd schon Atletico Madrid und Juventus Turin schon deutlich über Bayer Leverkusen ich ich mein anders, Weil man einfach in den letzten Jahren... Bei den beiden, die haben immer um den Titel der Champions League mitgespielt. Beide waren in den letzten fünf Jahren im Finale ähm, und Leverkusen kam, glaube ich, nie weiter als das Viertelfinale, wenn nicht sogar nur bis zum Achtelfinale. Deswegen würde ich da wirklich noch, also ich würde sagen, nicht so wie bei den anderen, dass es zwei Top-Favoriten gibt und zwei nicht. Also zwei, die um Europa spielen, sondern ich würde sagen, es gibt zwei Top-Favoriten und dann einen klaren Favoriten für Europa. Das war Leverkusen und ein, der ein bisschen hinterher hing und das ist Lokomotiv Moskau. So würde ich das behaupten. Also wie wie, wie also würdest du das denn bewerten, Vito?
2: Ich würde das meiner Meinung nach, dass Juventus Turin da der Favorit war und er sich Atletico Madrid und Bayer Leverkusen sich betteln,
1: Okay, also du, da haben wir alle drei andere Meinungen. Ja. Interessant, ja. Genau. Schreibt uns mal dazu, was ihr so denkt, was ihr da von den Verhältnissen Aber Wo wir eigentlich alle haben.
2: gleich sind, dass Moskau da eigentlich... Ja, Moskau Mos genau.
1: ist ein bisschen hinten dran. Das ja. ist, war, glaube ich, vorher auch... Ähm, zu erwarten. Gut. Genau,
0: der, der erste Spieltag hatte direkt richtig viel Brisanz mit. Ähm, Atletico Madrid gegen Juventus Turin hatte ja eine Vorgeschichte. Wer sich erinnert, letzte Champions-League-Saison war das Heimspiel, hat glaube ich Atletico Madrid gewonnen mit diesen Bild von Diego Signore, Simeone, wie der zeigt, seine, was für Riesen Eier er hat. Genau, vor den Fans. Und äh, hat Cristiano Ronaldo das nicht sogar dann im Rückspiel Im nachgemacht. Rückspiel,
1: als er getroffen hat, hat der Ronaldo gezeigt, dass er noch dickere Eier hat. Genau, dadurch,
0: damals hatte Juventus Atletico rausgehauen. Diesmal gab es die Revanche direkt am ersten Spieltag mit einem 2 zu 2. Ja. Wirklich, ich habe das Spiel gesehen und das war ein richtig hohes Niveau, dass man vielleicht von Atletico Madrid, die auch ja eine große, ja würde ich sagen, Umbruch vor sich hatten diese Saison. Ähm, nicht direkt zugetraut, lagen auch zwei nur zurück, aber dann ähm, danach hat eigentlich nur noch Atletico gespielt und haben es dann auch verdientermaßen dann 2-2 zu Ende gespielt. Hector Herrera dann in der 90. Minuten mit dem Ausgleich, das hatte sich vorher angebahnt tatsächlich. Ähm, also war ein Spiel, das hatte keinen Sieger verdient, äh, sehr ausgeglichen und so ist es dann halt auch ausgegangen. Und ja, aber die ja, viel größere Nachricht an diesem Spieltag ist, dass Bayer Leverkusen zu Hause gegen Lokomotive Moskau mit 1 zu 2 verliert und alle Ambitionen, die sie vorher hatten, um um den Titel mitzuspielen und also unter, also die beiden nach deiner Meinung nach größeren Favoriten zu ärgern, wurden damit schon ja quasi zunichte zu machen. Ne? Du, du startest mit 0 Punkten, hättest erst Gruppenerster sein können nach dem Spieltag. Mhm. Aber so, ja, startest ja. du mit 0 Punkten, die anderen beiden trennen sich unentschieden. Ja, dann war nach dem ersten Spieltag Lokomotive Moskau,
1: Gruppenerster, womit man so nicht rechnen konnte. Allerdings muss man san sagen, bei den drei Punkten für Lokomotive Moskau bleibt es dann bis zum Ende. Ja, aber das
0: war nicht immer so so deutlich, wie man es vielleicht so sehen konnte. Dann beim Spiel, zum Beispiel bei Juventus äh, Turin, waren sie eins zu in Führung und da war auch erst in der 77. und 79. Minute durch. Paulo Di Dy Balla, der Sieg für Juve drin, also da hätte es auch anders ausgehen können und mhm. das wäre dann wiederum auch für den äh, Gruppenersten nochmal interessant geworden, so ähm, hat sich das Atletico Madrid selber verspielt, unter anderem dann bei Bayer Leverkusen und ich muss dazu sagen, bei dem Spiel war ich selber im Stadion, ich war im Leverkusen Stadion habe das Spiel gesehen und das war, Atletico Madrid wusste egal wie das Spiel ausgeht der Spiel der der ähm, das Spiel um den Gruppensieg findet dann gegen Juventus Turin statt und so haben die auch aufgetreten, haben ähm, dann auch verloren, hätten aber tatsächlich, in den, die haben ja das letzte Tor, glaube ich, ganz kurz vor Schluss schon in der Nachspielzeit gemacht und dann hatten sie, falls ihr das Spiel gesehen habt, falls ihr euch noch daran erinnert, also in der 90 Minute macht Morata das 2 zu 1, also 1 zu 2 und danach hat er nochmal eine Riesenchance in der Nachspielzeit gehabt zum 2 zu 2 und das wäre dann nochmal echt ein Hammer gewesen, weil Leverkusen schon deutlich überlegen war. Man hat aber gesehen, muss man dazu sagen, ähm, vor allem dieser Thomas, dass Atlético Madrid wenn sie wollten, schon echt geil spielen konnten. Und hätten sie 100% gegeben, hätte ich, da lege ich mich jetzt fest, äh, Bayer Leverkusen auch wahrscheinlich besiegt. Aber
1: gut, so hatte Bayer Leverkusen sogar am letzten Spieltag ähm, nochmal die Chance. Ja, für Bayer Leverkusen ganz wichtig, dadurch äh, mit Moskau gleichgezogen. Und ähm, das ist, sonst wären die hätten nicht gegen Atletico Madrid gewonnen, wären die erstmal noch drei Punkte hinter Moskau gewesen, dann wäre das Spiel erstmal gegen Moskau entscheidend gewesen, um überhaupt in die Europa League zu kommen. Die drei Punkte waren dann wichtig gegen Atletico Madrid, gegen Moskau haben sie dann auch gewonnen. Aber somit haben wir die, halt die drei Punkte vor Moskau noch gehabt, um in die Europa League zu kommen. Also ich glaube, ja. das war für Leverkusen Super wichtige drei Punkte. Ja,
0: ja, dann gab gab das Rückspiel gegen Moskau. Das haben sie aber dann relativ souverän auch gewonnen. Und dann war natürlich das Spiel, worum es dann wirklich dann ging. Atletico Madrid gegen Juventus Turin. Hat Juventus Turin knapp, denkbar knapp, mit 1-0 gewonnen. Damit war diese Gruppe aber auch entschieden. Juve somit vor Atletico Madrid. Ähm, dann Atletico Madrid vor Bayer Leverkusen und als letztes Lokomotive Moskau. So wie der Leon es auch eigentlich äh, prophezeit hat. Ähm, ist ja eh... <lacht> Das, was Leon sagt, kommt meistens auch bei raus. Ja, aber ich finde auch, Juventus und Atletico haben gezeigt, dass beide auch ja weit kommen könnten mit der Leistung, die sie vor allem gegeneinander gezeigt haben. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, die Spiele. Ähm, ich finde auch, beide Mannschaften sind halt nie die ganz großen Favoriten auf den Titel, auch dann in den Jahren, wo sie ins Finale gekommen sind. Aber halt mit ihren Mitteln, so wie sie spielen sind sie halt dann doch irgendwie erfolgreich und können dann die großen ärgern so dass Atletico Madrid und Juventus Turin beide jeweils zweimal in den letzten ja fünf sechs Jahren Jahren beide beide so, jedenfalls zweimal im Finale gewesen. Atletico Madrid ja auch einmal richtig denkbar knapp gegen nee, beide Male denkbar knapp gegen äh, Real Madrid verloren im Finale einmal im Elfmeterschießen und einmal haben sie 1:0 geführt bis zur 19. Minute bis Sergio Ramos dann da äh, das Tor gemacht hat und dann haben sie in der Verlängerung verloren. Ähm, also ja gut, muss man gucken, wie die Reise weitergeht. Aber da haben sie auf jeden Fall schon mal gezeigt, das was drin war. Ja, wollen wir dann zur nächsten Gruppe gehen oder, Leonor, wie hast du noch was zu dieser Gruppe zu sagen?
2: Nicht unbedingt. Hat
0: sich denn das, deine Vermutung so gezeigt, wie es war? Also Juventus Turin klarer Favorit und die anderen beiden so ja, quasi ja, der also, zweiten.
2: Ja, ich finde spanische Liga ist was besser als die deutsche Liga, aber es ist Ansichtssache und spanische Liga ist dann auch vor der deutschen Liga und ähm ja und Atletico Madrid ist ja jetzt auch gut dabei in der spanischen Liga.
1: Ja, es geht so. nicht so, nicht so also wie es, sie wollen. Also es es war <lacht> aber genau. da genau. Okay, ähm, ja Leverkusen ich. muss jetzt in der Europa League gegen FC Porto ran und ich glaube das wird auch schon sauschwer. Ähm, ich denke da kann Tagesform abhängig sein, wer da weiterkommt in der Europa League.
0: Genau. Ja, würde ich sagen, zu, kommen wir zur Gruppe E und das ist eine Gruppe, die sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, unter anderem drin Liverpool und Neapel, wo es auch eine Vorgeschichte gab von äh, letzter Saison, wo sie auch die Gruppe sich geteilt haben, wo im, am letzten Spieltag ähm, Liverpool Neapel rausgehauen hat, sonst wären sie nicht weitergekommen und hätten nicht die Champions League gewinnen können. Ja, beide in einer Gruppe. Und da war von Anfang, also am Anfang der Saison würde man da auch vielleicht eher sehen, zwei große Favoriten, Liverpool und Neapel. Und dann zwei, die ungefähr auf einer Augenhöhe waren. RB Salzburg und Genk. Aber, Genk, aber dann
1: hat es einen Spieler, der der auch jetzt in Deutschland sehr oft gefallen ist vom Namen her, hat dann doch eine Mannschaft mehr ins Spiel gebracht, als vorher erwartet worden ist, oder Tim? Ja, es war
0: Halland genau. und auch Minamino. genau beide, dem, dem beide darf man dem, da auf jeden Fall nicht verschweigen. Genau, die beiden haben da echt schon Power gemacht. Schon am ersten Spieltag haben sie 6 zu 2 gewonnen ähm, gegen Genk zu Hause. Ja, unter anderem mit äh, Toren von Erling Haaland. Drei an der Zahl. Ich glaube auch, er hat in den ersten Vier Spiel außer an einem Spiel hat er in jedem Spiel getroffen. Ähm, und dadurch, dass er ja jetzt zu Dortmund gewechselt ist, hat er immer noch die Möglichkeit, äh, Top-Torjäger zu werden am Ende. Ja, gedreht am ersten Spieltag haben sie sehr hoch gewonnen. Neapel schlägt zu Hause Liverpool. Liverpool mag es, glaube ich, generell nicht sehr gerne bei Neapel. Ähm, ist ja auch immer so ein Hexenkessel. Ähm, verliert 2-0 bei Neapel, auch ein richtig geiles Spiel. Ähm, und man sieht halt auch, dass Liverpool schlagbar ist. Dann war am ersten Spieltag Salzburg direkt Gruppenerster. Und ja, dann war, Neapel hat dann geschwächelt im äh, Morgenspiel gegen Genk im zweiten Spieltag. 0 zu 0. Und ja, dann würde ich sagen, war das Spiel der Gruppenphase in dieser Gruppe. Liverpool zu Hause gegen Red Bull Salzburg. Scheinbar alles klar gemacht nach 36 Minuten. Es stand 3 zu 0. Aber ja, gut, die, die Rechnung wurde ohne RB Salzburg gemacht. Minamino ähm, hatte dann, also erst hat äh, Wang den Anschluss gemacht, dann hat noch vor der Pause, dann Minamino. Vorlage ähm, von Wang. <lacht> Vorlage von Wang. Und dann. Das 3-2. Und dann Haaland mit. Vorlage
1: vor von Minamino.
0: Das 3-3. Also, haben sich da nochmal echt zurückgekämpft, hätten dann auch wahrscheinlich verdient gehabt, da was mitzunehmen. Aber dann, wie es kommen muss, Liverpool in dieser Saison ist irgendwie, ja, irgendwann kommt trotzdem nochmal irgendeiner durch und macht dann den Lucky Punch. In dem Fall war es Mohamed Salah in der 69 Minute zum 4-3. Ja, das Spiel habe ich gesehen und es war Hammer. Ja, Wahnsinn. Und das hat auch ein bisschen dann, ja, so ein Knick, hätte Salzburg da einen Punkt geholt oder vielleicht sogar noch mehr, dann wäre die Gruppe nochmal anders gewesen, aber auch trotzdem so war es immer noch möglich. Neapel und Liverpool im Rückspiel haben sich äh, unentschieden eins zu eins getrennt. Ähm, Genk hat verloren dann gegen äh, Salzburg, wodurch Salzburg ja auf jeden Fall schon mal den dritten Platz sich hatte. Genk hatte ja in der in der Saison ihren Trainer gewechselt, da ist jetzt ein äh, auch altbekannter auf der Bank, der Hannes Wolf der damalige Trainer von äh, ehemalige Trainer von Stuttgart und HSV. Nein. Ja, und so kam es, dass theoretisch am letzten, am letzten Spieltag RB Salzburg Liverpool raushauen könnte. Genau, der Gewinner davon kommt weiter eigentlich. Genau, so war es. Ja. Richtig. Und Neapel. Hat Genk
1: es, eindeutig es, 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 4 zu 0 gewonnen. Dadurch waren sie halt schon safe weiter. Genau, außer Salzburg hätte nur 5-4 gewonnen heim gegen Liverpool, dann wäre Liverpool weitergekommen. Genau, ja stimmt. Das war aber, eine richtig komische Konstanz. Genau, also eigentlich musste Salzburg nur gewinnen, weil sie einen Torunterschied äh, Unterschied hätte gereicht, da die Auswärts drei Tore gemacht hätte. Nur ein Tor hätte nicht gereicht, weil Liverpool dabei mehr als vier gemacht hätte. ja Genau. Ja. Dann, nee, ja, dann hat aber
0: ne ich. Liverpool nicht viel anbrennen lassen. 0 zu 0 stand es noch zur Pause, war ein sehr spannendes Spiel. Haaland hatte auch einige Chancen. Ich habe das Spiel gesehen, war auch, auch ziemlich mhm. cool. Ja, aber gut,
1: da, da, da hat man schon die Qualität von Haaland noch mal gesehen. Genau, auch generell von Salzburg,
0: dass sie halt da nicht nur ein paar Glückstreffer gelandet haben oder ein paar Glücksspiele gehabt haben, sondern wirklich da auch verdientermaßen noch bis zum Ende dabei gewesen waren, um das Weiterkommen. Hat dann am Ende nicht gereicht. Liverpool schlägt Salzburg zu Hause mit 2 zu 0. Ähm, aber gut, zwei Spieler von Salzburg, die sehr... Prägend waren in dieser Saison Spiele noch in der Champions League, weil sie gewechselt sind. Genau. Salzburg generell großer Ausverkauf in, äh, in in zur Hälfte dieser Saison. Genau, in der Winterpause. Genau,
1: Minamino zu Liverpool gegangen und wie schon erwähnt Haaland zu Dortmund. Genau, und man muss noch erwähnen, die meisten Tore der Gruppe hat Salzburg gemacht. 16 Tore, Liverpool nur 13, Neapel nur 11 und Klar, 13 Gegentore ist natürlich auch eine Hausnummer, aber trotzdem 16 Tore in der Gruppenphase und trotzdem nur Dritter werden, ist dann schon hart. Genau. Wie Hast du noch was zu der Gruppe? Hast du da irgendwas in Erinnerung? Oder irgendwas, Nö. was dir aufgefallen ist? Irgendwas zu Holland oder so?
2: Ist ein wahnsinns
1: <lacht> Ja, und ähm, Salzburg werden wir auch in Deutschland sehen jetzt in der äh in anderer Besetzung wie in der Champions League. Genau. Ähm, die haben in der Europa League Eintracht Frankfurt mal gucken ob die die Abgänge da von Haaland und Minamino ähm, aushalten aber mal gucken ja genau auf jeden spannend. Fall spannend. also als, als es ausgelost worden ist habe ich schon gedacht uff, Frankfurt
0: einen der Stärksten aus der da, äh, aus dem lusthof gezogen jetzt wo die zwei besten Spieler nicht mehr da sind bin ich nicht mehr ganz so sicher vor allem weil Frankfurt ja auch im Moment eine gute Phase hat ähm, aber gut wird auf jeden Fall ein geiles Spiel Freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Europa League fängt ja auch schon nächste, Saison, äh, nächste Woche an. Da auch alle Hinspieler an einem Tag am Donnerstag. Mhm,
1: genau. ähm, Rückspiel ist ja nur ein Spiel am Mittwoch, sonst alle am einen Tag. Ähm, ja, ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Gruppe. Auch hier ja. wieder der dritte Platz mit den meisten Toren, aber nur zehn Tore. Also das war eine Gruppe, wo generell nicht so viele Tore gefallen sind. Aber es war eine Gruppe... Das die, war die von den, von den Namen her wohl die schwerste Gruppe war, oder? Richtig. Und auch, glaube ich, bis zum Ende einer der spannendsten war. Genau. Mit FC Barcelona, Borussia Dortmund, Inter
0: Mailand und Slavia Prag. Also drei dieser vier ähm, ja, würde man alle drei als Favoriten nehmen. Ähm, da auch Spiele, wo die Tagesform entscheiden kann. Es hat auch angefangen, direkt mit dem Kracher, wobei es ja dann in diesem in dieser Gruppe in jedem Spieltag einen Kracher gab. Ähm, ja, Dortmund, Barcelona trennen sich 0 zu 0, mhm. wo aber Dortmund sehr geilen Fußball gespielt hatte und auch das, den äh, Sieg verdient hatte, hat er nicht sogar 11 Meter gehalten von Dortmund. Ich glaube schon. Ja, also Dortmund da äh, eher unglücklich 0 0 gespielt, aber zeitgleich hat Slavia Prag, wo man erwähnen muss, dass Slavia Prag die schlechteste Chancenverwertung der ganzen Champions League hatte, die haben wirklich in jedem Spiel die Möglichkeit gehabt da was zu reißen ja, in ich, dem Spiel haben die sich
1: einen Punkt geholt ich habe das gesehen ich habe glaube ich drei Spiele von Prag gesehen ich, gegen Dortmund gegen Inter habe ich es gesehen ich weiß nicht ob das dritte auch gegen Dortmund war wahrscheinlich also zweimal gegen Dortmund einmal gegen Inter und ich fand Prag hat so genial gespielt echt ohne angst so ein angriffsfußball und ja mit den meisten torschancen also mit der schlechtesten chancenverwertung Passt dann ja, weil sie ja echt meistens sogar einen Chancen-Plus hat ja, in den ja, Spielen. Da, absolut, das, und, ja, absolut. Und die haben gegen keine Mannschaft Spielt Du als Prag hast du in der, in der äh, Gruppe einfach Inter, Barcelona und Dortmund und bist trotzdem so die auffälligste, also für mich war es die auffälligste Mannschaft, die sich einfach, die einfach gegen jede Mannschaft was hätte reißen können. Richtig. Aber richtig. wahrscheinlich auch, weil sie unterschätzt werden, ne? Also mhm. jeder dachte auch, ja, das wird hier, die vierte Geige, die einfach nur sich freut, dass sie ihr Stadion, dass da die Zuschauer Hammer Gegner bekommt, aber nix da. Also die haben echt super gespielt und ich hätte denen auch echt mehr gewünscht, weil die haben jedes Spiel richtig geil gespielt. Genau. Holen dann auch tatsächlich den einen Punkt schon
0: mal direkt am ersten Spieltag gegen Inter Mailand. Ähm, und dann im nächsten Spiel hat auch Borussia Dortmund, ja, eher ja, schnörkellos die, die drei Punkte mit dem 2-0 bei Savel Prag geholt, haben sich auch sehr schwer getan. Und Barcelona schlägt Inter Mailand mit 2-1, auch sehr knapp. Inter Mailand hat auch geführt 1-0. Aber man hat in dem Spiel, das habe ich auch gesehen, gesehen, dass äh, Barcelona schon ein bisschen besser ist, also schon von der Qualität her äh, noch ein Ticken besser ist als Inter Mailand, wobei die ja auch diese
1: Saison eine richtig gute Saison spielen. Aber ich möchte noch sagen, zu dem 2-0 von Dortmund bei Prag, das Torschussverhältnis, also laut Kicker, war 16 zu 9 für Slavia ja, Prag. Ja,
0: so habe ich es auch in Erinnerung.
1: Ja, ja. also nichts nichts damit äh, mit ähm, solide gespielt und klar bessere Mannschaft, ne? auch nur 51 Ballbesitz Dortmund, also da hat sich Nazu auch nichts äh, getan, also zwischen den beiden Mannschaften nur halt konsequenter vor Tor gewesen, machen die zwei Dinger, aber Slavia Prag mit fast doppelt so vielen Torschüssen. Genau. Und uh, auch 6 zu 2 Ecken übrigens.
0: Ja, also Slavia Prag hat dann auch gegen gegen großen FC Barcelona echt Gas gegeben, haben auch im Hinspiel zu Hause nur 1 zu 2 verloren, wo es kurzzeitig auch 1 zu 1 stand und wo die auch locker nochmal ein Tor machen könnten, dann haben sie auch ein paar Chancen liegen lassen. Im Rückspiel dann sogar einen Punkt bei Barcelona geholt, und ja, Dortmund hatte dann natürlich ein bisschen Pech, haben dann relativ schlecht bei Inter Mailand gespielt, 2 0 verloren. Aber ich glaube, das Spiel, worum es dann ging, was Dortmund dann auch ausgezeichnet hat in dieser Gruppe und auch eines dieser Spiele der ganzen Gruppenphase war, war das 3 zu 2 zu Hause gegen Inter Mailand, wo man 2 0 zur Pause zurücklag und dann tatsächlich noch 3 zu 2 gewonnen hat mit den Toren von Hakimi Brandt und nochmal Hakimi. Ähm, ja, das hat nochmal Leben eingehaucht in die Dortmunder Mannschaft. Und trotzdem trotzdem war es dann noch schwer am letzten Spieltag, da man auch danach nochmal gegen FC Barcelona verloren
1: hat. Man musste was holen gegen Slavia Pratt, man musste gewinnen und man musste hoffen, dass... Ein Unentschieden hätte gereicht, wenn Inter verloren hätte. Ja? Ja. Okay, aber gut. Inter man musste was holen, um überhaupt weiterzukommen. Mit einer Niederlage wäre es klar gewesen, dass man äh, nur Europa League hat. Und ähm, ja, also ich meine, Vorzeichen waren denkbar beschissen, ne? Ja, Barcelona schon also, als
0: Gruppensieger stand schon als Gruppensieger fest
1: und aber, aber der direkte die, äh,
0: Vergleich von Inter und Dortmund genau, war...
1: Also, äh, Barcelona hat das Spiel aber zum Glück super ernst genommen, sind mit der absoluten c 11 aufgetreten. Ja, kann man nicht anders sagen. Also, äh, ja, keine Ahnung. Ich kannte davon wirklich kaum einen Spieler. Fatih kannte man noch, ja, aber der Fati, wurde auch nur eingewechselt, glaube ich. Genau, Fati als noch so der krass Spieler, der eingewechselt war. Und Griezmann von Anfang an. Ja, Vidal, Rakitic, aber sonst... Oh. Ja, wenig Spieler, die die man sonst so erwarten ba würde. Wague, Tobido, tu Todibo, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen ist. Genau, und, und es fängt Arena. natürlich dann
0: auch noch für Dortmund relativ blöd an. Äh, nee, geht gut los äh, mit dem Tor von Carlos Perez. Aber das gleicht Romal Melo Lukaku noch vor der Halbzeit aus. Und dann sah man schon, okay, uh, Inter könnte da noch was rein. Vor allem, weil es bei Dortmund zur Halbzeit auch nur 1 zu 1 stand. Und Slavia Prag in dem Spiel wirklich so viele... Muss zugeben, Reus hatte auch da. Reus sowieso in dieser Saison ein bisschen Chancen tot. Aber Slavia Prag hat dann vor allem in der zweiten Halbzeit Das habe ich ja, hier geguckt mit einem Kumpel. Wir beide haben uns geguckt. Wir ja. haben das zusammen geguckt. Ja, ja, okay. geguckt. ja, du bist ja auch ein Kumpel. Ja,
1: aber das war <lacht> so geil. Vor allem so, oh, alles läuft super für äh, Dortmund. Ich glaube, es war zeigt gleich, dass... Inter, also Dortmund hat geführt und Barcelona hat geführt. Genau, genau gleich. So, nein, Tor äh, bei Mailand, Mailand macht den Ausgleich und dann direkt so, nein, Tor bei, äh, in Dortmund, oder äh, bei Prag. Barcelona, nee, in Dortmund. In Dortmund. Und dann auch da der Ausgleich und dann dachte man so, ach du Scheiß, jetzt, jetzt war es das, jetzt hat Inter äh, gegen die CL von Barcelona, jetzt schießen die ja. die ab. Und ja, dann ging es aber irgendwie in die andere Richtung in der zweiten Halbzeit. Dortmund macht trotz großer, großer
0: Chancen von Prag. Guckt euch gerne bitte bei dem Spiel nochmal die Highlights okay. an. Absolut. Ähm, macht das 2 zu 1 in der 1,6. Minute durch Julian Brandt und dann kam am Ende. Wir haben Konferenz geguckt. Tor in Mailand und man dachte schon okay. Ja, jetzt mh, jetzt war es Mailand. Das mit macht's und dann. Ähm, der 17-jährige. Der 17-jährige. 17 Anzufati, der nach, in Spanien eingebürgert worden ist, macht das 2 zu 1. Ja, die CL von Barcelona schlägt Inter Mailand in Mailand, wodurch dann Dortmund safe weiter war als Gruppenzweiter, Barcelona ist schon als Gruppenerster äh, gesetzt und Inter Mailand muss diesen blöden dritten Platz von drei Favoriten annehmen und äh, kommt auch nur
1: in die Europa League Ja und für mich ganz schade sogar, dass äh, Slavia Prag da nicht so viel geholt hat.
0: Wobei ne, zwei Punkte, ne, Inter Mailand einen Punkt abgerungen und Barcelona einen ja, Punkt äh, abgerungen äh, und
1: noch in anderen Spielen noch mehr reißen hätten können Genau, auch jetzt hier im letzten Spiel, ich hab noch mal gerade geguckt, auch wieder 18 zu 16 Torschüsse für Slavia Prag Gegen Dortmund? Gegen ja. Dortmund und das auswärts also das zeigt ja. ja auch schon mal von der Qualität äh, ja Inter Mailand spielt jetzt weiter in der Europa League und ich denke da zählen die jetzt zum absoluten Mitfavoriten und mhm. darf auf jeden Fall nicht unterschätzt werden Und aber eigentlich bin ich jetzt in der nächsten Runde gegen Inter Mailand sie spielen gegen Ludogorets. Ludo wo wir euch
0: ja noch eine Geschichte schuldig sind, wir beide haben ein Rasograd Trikot und ja für die wird das natürlich das Spiel der, des Jahres. Die ja. haben ja schon damals gegen als sie in der Champions League gespielt haben gegen Real Madrid gespielt und jetzt kommt großes Inter Mailand ja, ins kleine die, ja, genau, die momentan eine absolut Hammerform haben. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass Rastgrad da vielleicht was reißen will, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass für Inter Mailand der Titelgewinn in der italienischen Serie A größer ist genau. als ich Europa spannend, Ich glaube, gleich fängt das Spiel
1: Lazio gegen Inter an, genau. bei uns aktuell. Haben wir ja schon
0: als Game to Watch, ne? also gerade wenn während wir aufnehmen, ja seid ihr wahrscheinlich alle genommen. vom Computer der Zone an und guckt das Spiel. Ja, ja, Gruppe hat uns sehr viel Spaß gemacht, bis zum Ende spannend geblieben. Ähm, beiden Mannschaften, die weitergekommen sind, Barcelona und Dortmund, ja, traue ich noch viel zu, ähm, aber dazu dann später mehr. Vito, hast du noch was zu dieser Gruppe zu sagen? Spiele gesehen oder irgendwie Eindrücke von den beiden Mannschaften, die unter die ersten beiden gekommen sind? Mm, Nö, nee. also nicht, nichts Besonderes.
1: Okay. Ja, also mir ist halt noch aufgefallen, dass eigentlich relativ viele Tor äh, relativ wenig Tore gefallen sind, ähm, aber auch wirklich die gerade Barcelona hatte am Ende nur vier Gegentore, das war auch auffällig, also äh, sechs Spiele, vier Gegentore nur, das ist ja sehr, sehr wenig und äh, ja, Dortmund mit 8 zu 8 Toren, Inter Mailand mit 10 zu 9 Toren und Slavia Prag nur 4 Tore, obwohl die, allein in den beiden Spielen, die ich jetzt genannt habe, haben die gegen Dortmund insgesamt einmal 16 und einmal 18 Torschüsse gehabt. Also ja. allein da macht man ja eigentlich schon mehr als vier Tore. Ja. Wenn man gute Chancen Chancenverhältnis, Chancenverhältnis hat. Ja, also Slavia Prag trotzdem leider nichts Geholt. Genau, und jetzt kommen wir zu einer Gruppe, ja, wo mir so wirklich, also es gibt ein Paris, es gibt ein Real, es gibt ein Man City, aber was, was ist hier dein Favorit? Ja, das ist halt so das
0: Ding. Das ist eine, eine Gruppe, die Spannung verspricht, gerade weil sie gar keinen Favoriten hat. Das ist genau diese Konstellation, wo ich gesagt habe, Russland darf auch ihren Meister in, äh, den Lust auf 1 schicken und in St. Petersburg war der Lustgruppen, ja, Kopf dieser Gruppe und dann gab es natürlich noch zusätzlich einen nicht ganz so starken Gruppenzweiten, äh, also aus dem Los auf zwei, was meiner Meinung nach, glaube ich, Benfica Lissabon war. Genau. Müsstet ihr noch mal nachgucken, aber ich glaube, Lissabon war in Los auf zwei. Ja, dadurch. Aber dafür schon
1: den stärksten Gruppe 4, oder?
0: Wie? Dafür den stärksten. RB Leipzig. Ja. ja. RB Leipzig und Olympique Lyon dazu. Ja. Gruppe verspricht viel Spannung, weil ich vorher nicht
1: sagen würde, welche Mannschaft ich denke, dass sie
0: weiterkommen kann oder welche Mannschaft ja, weiterkommen da, wird.
1: Also jedes Spiel, egal wer gegen wen, ich hätte bei keinem Spiel sagen können, der ist Favorit. Also am ehesten würde ich dann aufs Heimteam setzen, aber keine Ahnung. Also ich sehe da nicht so krasse Favoritenrollen, obwohl ich eigentlich den Kader von Dio, habe ich schon mal erwähnt, sehr sehr geil finde. Aber ja.
0: Ja. Ähm, ja, hier wurde es auch bis zum letzten Spiel spannend, RB Leipzig hat aber allerdings, im, muss man dazu sagen, im vorletzten Spiel beim 2-2 gegen Benfica Lissabon zu Hause, ähm, ja durch Einzelleistung von Amy Forsberg, der einen Doppelpack <lacht> beide Tore noch in der 90. Minute oder in der Nachspielzeit gemacht hat, ähm, waren mit 2-0 zurück, wodurch es relativ schwer gewesen wäre noch am letzten Spieltag, aber durch dieses Unentschieden waren sie schon weiter nicht unbedingt als Gruppenerster, aber auf jeden Fall unter die ersten beiden gekommen. Und alle anderen drei Mannschaften konnten noch weiterkommen oder gar nicht. Wir haben es ja geguckt, da hat sich die Tabelle durchgehend, die Blitztabelle geändert. die ja. St. Petersburg am Anfang noch als Zweiter und jetzt am Ende ganz raus. Mhm. Haben 3-0 verloren gegen Benfica Lissabon. Ja, das war auch so ein geiles Spiel. Und Benfica Lissabon ben, auch. Also ähm,
1: Benfica Lissabon gegen Zenit St. Petersburg, das war für mich eines der geilsten Spiele, so... Einfach, ich weiß nicht, ich fand richtig Hammer, das Spiel. Vor allem, weil äh, Benfica Lissabon, ich glaube, die waren noch Ersatzgeschwächt in dem Spiel. Und ähm, dann haben die so geil gespielt in der zweiten Halbzeit. Und haben dann äh, 3-0 gegen 10 in St. Petersburg gewonnen. Ähm, ja, Dadurch Lissabon aber nicht, nicht Zweiter geworden, sondern, obwohl sie 3-0 gewonnen haben, nur ähm, nur Dritter, weil Olympic Lyon gegen Leipzig Unentschieden gespielt hätte, hätte Lyon verloren gegen Leipzig, wäre es zu einem Dreier-Direkten-Vergleich gekommen genau. zwischen Lyon, Lissabon und St. Petersburg. Und da ist, hat, hätte sich alles verändert, weil auch Lissabon gegen... Äh, St. Petersburg natürlich das 3-0 dann reingespielt hätte und boah, das war so kompliziert, ja, das das ist irgendwie, mega kompliziert. irgendwie zu rechnen, es hat sich wirklich, glaube ich, alle fünf Minuten war plötzlich, ah, jetzt sind die weiter, ah, das genau. jetzt sind die weiter. genau ähm, Ja, das war ähm, ein krasses Rumgerechnen, aber ja. <lacht> Gut, am Ende
0: ähm, RB Leipzig, ähm, das erste Mal in, dem, in ihrer Vereinsgeschichte im Achtelfinale als Gruppenerster, Gruppenzweiter Olympic Lyon und in die Europa League hat es dann Benfica Lissabon geschafft. Jetzt darfst du auch den Gegner von Benfica Lissabon erwähnen in der Europa League. Ähm, der Name sollte euch bekannt vorkommen, weil wir ihn schon mal erwähnt haben, diese
1: Runde. Genau, Schachter Donetsk. Ähm, also man hat keinen Europa-Ligisten bekommen. Man hat wieder einen aus der Champions League. Also ich verspricht eigentlich ein Spiel auf sehr hohem Niveau in der Europa League. Und ja, beide beiden haben die Qualität, da auch relativ weit zu kommen in dem Europa League Pokal. Obwohl ich auch finde, dass Europa League dieses Jahr generell sehr, sehr stark ist. Stark besetzt ist. Ja.
0: Da ist ja immer natürlich immer die Frage, wie die großen Mannschaften das annehmen, die Europa League. Nehmen sie es ernst? In den letzten Jahren waren ja die englischen Teams immer, immer heiß drauf. Chelsea zweimal gewonnen, Menu schon gewonnen, Arsenal ja im Finale gegen Chelsea. Genau. Ähm, also dann, die nehmen es immer ganz ernst. Dann aber dann,
1: Und dann gibt es natürlich noch FC ne? Also ja, FC sowieso. Ja. Helden des Europapokals. Gut, aber kommen wir zu Zur unserer letzten Netze. Gruppe. Und auch hier, ist, auch wenn du mich jetzt wahrscheinlich rüge strafst, finde ich, ist es eine sehr ausgeglichene ja, Gruppe.
0: Ja, würde ich auch sagen, wie ähnlich wie die anderen, also, aber wobei ich alle vier ein bisschen stärker sehen würde als die oder oder genau. die generell die Gruppe. Für
1: mich aber eigentlich der Favorit einfach aus der krassen Saison letztes Jahr. wäre Ajax Amsterdam genau. haben natürlich viele Spieler verloren, De Ligt verloren, De Jong verloren. Ja. Und ähm, ja, also für mich eigentlich trotzdem noch Ajax, weil sie letztes Jahr so geilen Fußball gezeigt haben ähm, als Favorit. Aber ja, da auch bis zum letzten Spieltag spannend. Lil im letzten Spieltag ging es um nichts mehr. Also Lil war. Ja,
0: Lil ist aus dieser Gruppe ein bisschen rauszunehmen. Ähm, haben alles verloren, außer einen Unentschieden gegen Valencia, aber die drei da vorne irgendwie, immer im Gleichschritt, äh, immer mal der eine ein bisschen weiter vor, immer der andere, und da war es auch am letzten Spieltag so, dass alle Spiele, äh, alle Mannschaften, die da, also die drei Mannschaften, die da oben standen, noch weiterkommen konnten als Gruppenerster genau. oder Gruppenzweiter. Und,
1: und vor allem, weil es da bis in Nachspielzeit hin spannend wurde, weil egal, was für ein Tor in der Nachspielzeit gefallen wäre, egal für welche Mannschaft, okay, außer für Chelsea, setzte sich was verändert. Also ja. Man muss aber ein Spiel vorher noch mal erwähnen, ähm, weil, warum es überhaupt so spannend
0: war, war unter anderem das Spiel Chelsea zu Hause gegen Ajax, wo Ajax ähm, teilweise, also zu einem Standpunkt, äh, kurz nach der Pause, 4 zu 1 geführt hat und Chelsea noch mit drei Toren zurückgekommen ist zum 4 zu 4 zu Hause, was ein großer Dämpfer für Ajax war, so dass Ajax auch am letzten Spieltag noch zittern und, musste. Und,
1: und damit Chelsea am Leben gelassen hat. Genau, oder? und
0: Chelsea dadurch noch am Leben war. Und Chelsea hat es in, als einzige Mannschaft in eigener Hand, wenn sie gewinnen, genau. wären sie weiter gewesen, ja. und der Gewinner aus Ajax gegen Valencia ist dann sozusagen der zweite, der weiterkommt.
1: Genau, oder Ajax spielt unentschieden, dann werden sie sogar als, Ne, wären die Gruppen zweiter gewesen, oder? Ich weiß nicht, wenn wie Ajax das, wenn Ajax unentschieden gespielt hätte. Ich weiß nicht, wie das andere Spiel zwischen dann, Ajax und Chelsea ausgegangen wäre. Genau, dann ist. hätte,
0: ähm, ach so, das, das hat Ajax, glaube ich, sogar gewonnen, oder? Äh, nee, hat Chelsea gewonnen, also, genau, okay, als dann wäre Chelsea Gruppen erster gewesen, ja. aber Ajax dann vor Valencia, mein, genau. ne? Richtig, aber gut, es kam, wie es kommen musste. Zu Hause Ajax so eine geile Saison gespielt hat, letzte Saison. Ich habe hätte denen alles gegönnt, ich hätte ihnen wirklich gegönnt, weiterzukommen, weil man ja jetzt auch sieht, dass ihre Spieler verlieren. Ähm, CH ist schon eigentlich quasi safe bei Chelsea nächste Saison. Hat schon, hast du schon. Ja, hat schon, hat schon unterschrieben. Vandenberg wird wahrscheinlich auch gehen. Ähm, also war so ein One-Hit-Wonder und die hätten das vielleicht nochmal bestätigen können, weil viele auch geblieben sind, muss man dazu sagen. Hm. Ähm, das heißt, außer die beiden, die du eben schon genannt hattest, war die Mannschaft eigentlich noch. So wie sie war und dadurch, dass sie jetzt nicht weitergekommen sind, ähnlich wie Salzburg, fällt die Mannschaft ein bisschen auseinander. Ich weiß nicht, wie ein Ernst sie die Europa League nehmen würden, aber ich würde es ihnen sehr, sehr wünschen, dass sie da ins Finale kommen. Justus hatte ja auch letzte Woche schon gesagt, Traumfinale wäre für ihn in der Europa League Frankfurt gegen Ajax. ja Ajax am letzten Spieltag dann zu Hause verloren gegen Valencia mit 1 zu 0 und sind dadurch dann als Gruppendritter genau. aus der Champions League ausgeschieden und die ersten
1: also ich meine die Punkte lesen sich ja wirklich denkbar knapp Valencia erster mit elf zweiter Chelsea mit elf und dritter Ajax mit zehn und dann Lille mit einem Punkt ja. äh, rausgeflogen aber
0: ja also das was man sich am Anfang erhofft hat obwohl es keine großen Namen war viel Spannung wurde erfüllt äh, eine Mannschaft ja war einfach noch mh, vielleicht nicht ja reif genug, wobei die auch viele Spieler verloren haben, waren ja, letzte Saison eine richtig krass. Ne? ja PP, dann noch den Spieler von der zur Arzt-Mainland gewechselt ist, ich glaube sogar noch einen Leistungsträger, die sind ja. ja überraschend Zweiter gewonnen letztes Jahr in Frankreich, ähm, aber gut Champions League war dann nochmal eine Nummer zu hoch, ja dadurch stehen die ähm,
1: ja aber acht, ich würde jetzt nach äh, 16 Spieler fest ja. nach den Gegner von Ajax ja. die spielen gegen ja die Überraschungsmannschaft in Spanien gegen Getafe, momentan dritter Platz in Spanien, jetzt gerade erst 2-1 denkbar knapp gegen Barcelona verloren, ich weiß nicht, ob sie dadurch jetzt nicht sogar auf den vierten Platz gerutscht sind, aber auf jeden Fall momentan mit einer Hammer Saison und wenn also wenn Ajax da nicht 100% gibt, wird Getafe dich wahrscheinlich raushauen, also ich denke mal, das wird ein Spiel sein, was super spannend wird und generell freue ich mich auch sowohl auf Europa League als auch auf die Champions League. Das wird sau spannend
0: Ja, alles klar, dann stehen die 16 Mannschaften der, des Achtelfinals fest. Ähm, bevor wir zu den Paarungen kommen, ähm, würde ich gerne euch nochmal was fragen, weil ich habe mit meinen Freunden ein Tippspiel. Ähm, also wir sind zu viert und jeder hat eine Mannschaft ausgesucht, also schon vor ähm, dem Achtelfinale, die ja, also wer, wer Champions-League-Sieger wird... Wie? ja schon komplett Nee, raus. alle noch drin. Aber ich würde halt euch gerne einmal fragen, was sind eure Favoriten vorher gewesen, ob sie es immer noch sind ähm, und wenn nicht, wer ist euer Favorit und dann vielleicht noch ein oder zwei Geheimfavoriten, die man so auf Anhieb nicht auf der Kette hat. Ich da kann ja einfach mal kurz sagen, was was, was wie es bei mir ist. Also wir sind zu viert. Ich habe vor der Saison gesagt FC Barcelona, dann gab es noch einen, der hat Bayern gesagt, einer, der hat gesagt Man City, und einer hat äh, gesagt Juventus Turin. Also alle vier sind noch mhm. drin. Ähm, ich finde immer noch, Barcelona ist mein Tab-Favorit, weil ich denke, dass sie insgesamt den besten Kader haben. Wobei man jetzt auch Luis Suarez ja, erst erst schwer zu ersetzen. Und ich glaube, der wird auch diese Saison nicht mehr zurückkommen. Wenn, dann erst später. Ähm, aber trotzdem denke ich, dass Barcelona immer noch ja die Qualität hat, das zu gewinnen. Ähm, ja, dann zu meinen Geheimfavoriten. Ich habe zwei Geheimfavoriten auch schon vorher gehabt, die man nicht auf Anhieb so ja, als Favoriten sagen würde, aber die unter diesen Top-Mannschaften sind, aber immer eine gute Arbeit machen und man nie abschreiben darf, dass es unter anderem meiner Meinung nach Atletico Madrid, wobei die jetzt auch ein bisschen strugglen in der Liga, aber man hat in Spielenvereinen gegen Juventus Turin gesehen, dass sie es können, dass sie immer noch einen guten Kader haben und dass sie sich immer mehr mehr finden. Ich denke, die darf man auf keinen Fall abschreiben und die andere Mannschaft, die ich finde, ist SSC Neapel, vor allen Dingen auch zu Hause, immer eine Macht, ähm, da wird es schwer anzukommen sein. Ähm, egal, wer da hinkommt, egal welcher Name, gleich werdet ihr erfahren, wer dahin gehen muss. Ja, das sind so, ist so mein Favorit, also gut, die geilen Favoriten zählen jetzt nicht dazu, aber ich sage jetzt einfach mal, Barcelona ist für
1: mich der Titelfavorit. Wie sieht es bei euch aus, euch beiden? Also bei mir ist es glaube ich Paris, einfach weil sie was reißen müssen und eigentlich das schon seit Jahren Fest steht, dass die was reißen müssen, sonst äh, gibt es da ordentlich Probleme wieder, Trainerentlassung und sonst was. Äh, ich glaube aber, dieses Jahr sind sie dran und äh, reißen da was. Obwohl ich wirklich eigentlich immer zwischen den dreien Paris, Man City und Barcelona hin und her gesprungen bin, aber weil ich denke, das wären die drei Top-Anwärter, ähm, aber ich würde mich für Paris entscheiden. So wie du was ist. Ah, oh, da
0: hast du noch einen Geheimfavorit, den man auf der Liste haben musste, den man jetzt auf Anhieb nicht als Favoriten sehen würde. Oder ja. denkst du, dass die kleinen, Mann, klein, kleineren Mannschaften da überhaupt keine Chance haben?
1: Also, ich würde mir wünschen, wenn Lior weit kommt, aber ich glaube, äh, ich glaube, die können jetzt Juve, äh, ich habe jetzt verraten, das nächste spiel aber trotzdem, mhm. ich glaube, die werden jetzt die nächsten Runden vielleicht noch den Gegner ärgern und äh, könnten eine Rolle spielen wie Ajax letztes Jahr. Ähm, auch Wobei wenn die,
0: man dazu sagen muss, dass Memphis DePay ja verletzt ist, auch die ganze Rückrunde ja. ausfallen wird, was ein, eigentlich der Star bei genau, Leon. Aber ich,
1: ich glaube, Leo kann, wenn man sie unterschätzt, ordentlich wehtun und ich würde es mir wünschen, auch wenn ich sie. Ich sehe die nicht als Geheimfavorit, aber ich würde sagen, es ist ein, eine Mannschaft, die andere großen Mannschaften ärgern könnten.
0: So, du jetzt kommt dein. Also
2: dein mein Top-Favorit Top ist ähm, Liverpool. ich finde die haben auch einen richtig starken Kader.
1: Ja, jetzt in der Breite auch noch verstärkt mit Mina Minio ne? Ja, und
2: ja, ich denke, die die könnten was reißen.
1: Also Titelverteidiger gewinnt auch im zweiten Jahr hintereinander. Ja, weil so langsam kann sich auch Liverpool auf die Champions League konzentrieren. Ich glaube, <lacht> die Liga, ja. da in der, bei der Liga kommt keiner mehr ran. Also, ja. Ja, das fand ich auch bei meinem Tippspiel so lustig, dass keiner von uns
0: viel auf Liverpool getippt hat, obwohl die ja immer noch einen guten Kader haben und letzte Saison ja auch nicht unverdient äh, die Champions League gewonnen haben, äh, warum dann keiner auf Liverpool getippt hat, aber gut, Vito hat jetzt auf Liverpool getippt, wir haben unsere drei Favoriten gesagt, wer weiß, welche drei da am Ende noch dran sind und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz die Paarungen durch mit unseren Tipps, ähm, was wir denken und ja, dann war es das auch schon mit dem Champions League Recap. Ja, zuerst einmal das erste Spiel Dortmund gegen Paris, ich würde sagen einer der beiden, sage ich mal, hochklassigsten Spiele des Achtelfinals, mhm. Dortmund als Gruppenzweiter, Paris als Gruppenerster. Brisant auch, weil Thomas Tuchel der Trainer von Paris Saint-Germain ja der Ex-Trainer von Borussia Dortmund ist und ähm, ja, das ist für mich meiner Meinung nach ein Spiel auf Augenhöhe. Dortmund jetzt mittlerweile wieder eine richtig gute Mannschaft, auch international eine Top-Mannschaft, wobei ich Paris auf der anderen Seite sagen muss, noch ein bisschen stärker sehe, weil sie auch einen stärkeren Kader haben. Und auch in der Champions League zum Beispiel auch schon gezeigt haben, dass sie die Großen ärgern können gegen Real Madrid. Einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Auch sehr gute Spiele gezeigt. Ähm, da ist halt immer die Frage, wie krass kämpft die Mannschaft dann noch zusammen. Damals ja auch, letzte Saison war das, wo die gegen Manchester United ausgeschieden sind. im Kurz vor Ende, wo Lukaku, mhm. nee, Rashford noch den Elfmeter gemacht hat am Ende, ne, im Rückspiel. Ja, so auf jeden Fall ein Spiel, wo es nicht einfach ist zu tippen. Ich weiß nicht, wie
1: seht ihr das, jetzt bevor ihr noch eure Tipps Aber sagt? Aber wir, wir, gehen, wir machen jetzt, wer weiterkommt, oder tippen wir? Nee, jetzt? wer weiterkommt, nicht die Spiele. Okay. Also, also, Hin und Rückspiel. Rückspiel. Es gibt, geht um Hin und Rückspiel. Genau, so wie man db Pokal halt. einfach nur, wer okay, weiterkommt. Ich sag Paris, also für mich, weil... Begründung, es also, weil es einfach dein Titel verboten ja, ist. Ja, klar, da müssen die natürlich auch dort noch raushauen. Und wie sagst du, wie werden die Spiele so? Ich glaube, Paris gewinnt beide Spiele und, ähm, ich glaube, dafür ist einfach Dortmund so unkonstant. Und ich glaube, nicht reif genug, um gegen Paris mitzuhalten. Ich glaube, da wird die individuelle Klasse von, von einem Mbappé, äh, zum Beispiel überzeugen. Und ich glaube auch, dass Paris mindestens ein Spiel mit drei, vier Toren Unterschied gewinnt.
0: Okay, krass.
2: Bei mir ist das auch, hören die Dortmunder wahrscheinlich nicht gerne. Aber gut, Vito, jetzt bin ich mal gespannt. Bei mir ist auch Paris, die haben einfach eine richtig krasse Offensive mit. Neymar, Di Maria, äh, Mbappé Sarabier kam ja jetzt noch dazu und
0: Kadi. Äh, ja. ja, das stimmt natürlich.
2: Und äh, gegen die Verteidigung dann, gegen
0: Dortmund. Ja, haben wir auch schon öfters ja. mal im Podcast angesprochen. Äh, ja.
1: Also ja, du, es, können, hast du es, noch was? es verspricht aber sehr offensive Spiele. Das ja, das stimmt. Hast du denn irgendwie ja. was?
0: Wie, 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 wie siehst du die Spiele? Siehst du es auch ähnlich klar wie der Leon oder? Also, was meinst du jetzt? Also Leon hat ja gesagt, er denkt so, dass ein Spiel mit drei oder mehr Toren Paris gewinnt so. und dass Paris beide Spiele gewinnt. Ja, also ich denke schon, dass Paris sehr stark die, das Spiel
2: dominieren wird. Okay. Also das ist schon mehr als zwei Tore, vielleicht mit drei Toren Unterschied. Aber ja, so krass vielleicht jetzt auch nicht, Ich meine Dortmund hat auch, auch gute Offensive mit Sancho
0: und jetzt auch Holland.
1: Mhm.
0: Mal sehen. Ja, ich, ich denke, es wird knapper als ihr beiden. Ähm ich denke, dass es sich viel ums Heimspiel drehen wird, mit den Fans da am Rücken, dass das ja auf jeden Fall Ausschlag geben wird. ist blöd für Dortmund, dass das erste Spiel zu Hause ist, aber ich glaube, gerade zu Hause können die so eine so ein, ja, so ein power fußballspiel wie sie auch gegen Inter Mailand gezeigt haben in der zweiten Halbzeit. Ich schätze mal, wenn die in Mailand 2-0 zurückgelegen hätten, hätten sie nicht nochmal so zurückkommen können. Ähm, ja, spät wird, also wenn es so bleiben würde, könnte es natürlich dann auch blöd sein, weil es dann auch über die Auswärtstorregel entschieden werden könnten. Aber trotzdem glaube ich, dass Dortmund zu Hause den Grundstein legen wird zum Weiterkommen. Und damit tippe ich gegen euch. Ich tippe nämlich dann auf Dortmund. Ja, wie zu lernen, dann fang du doch mal mit dem nächsten Spiel an äh, und ich tipp's dann als erster. Dann sag du erstmal, wie du das Spiel siehst. Äh,
1: Atletico gegen Liverpool. 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 Äh, eigentlich, eigentlich wollte ich jetzt sagen, tippe ich auf Atletico, weil ich einfach Atletico gönnen würde. Sie haben jetzt wieder Grießmann verloren an Barcelona, muss nicht wieder neu ordnen, haben jetzt Joe Felix, einen sehr jungen Spieler da im Sturm, auf den natürlich sehr viel Druck lastet eigentlich würde es Atletico gönnen, wenn sie jetzt mal wieder was reißen könnten und wieder bis ins Finale vordringen könnten, aber ich glaube einfach mit der Qualität und mit der Tatsache, dass Liverpool sich wirklich erlauben kann, sie einfach jetzt mal in der Premier League einfach mal die Spieler zu schonen und sich einfach mal auf Champions League-Spiel zu konzentrieren. Verlieren sie halt mal in der Premier League, dann sind es halt nur noch 20 Punkte Vorsprung oder was weiß ich. Also ich glaube, Liverpool wird das machen. Aber ich glaube, es wird denkbar knapp und ich glaube, es wird sich wird sich teilen, indem ein Spiel Atletico gewinnt und ein Spiel Liverpool.
0: Okay. Aber du sagst äh, noch nicht, wer, wer weiterkommt. Ne? Liverpool. Sorry. Liverpool, okay. Vito, du hast ja ich Liverpool. Ich bin auch
2: für meinen Titelverteidiger.
0: Auch einfach nur aus dem Grund, dass, es, dass ja. du denkst, dass die die stärkste Mannschaft sind? oder. Nein. Ja, oh, also. Ich
2: habe ja gesagt, dass es einen Top-Kader hat.
0: Ja. Ja, da muss ich natürlich mit meinem Geheimfavoriten mitgehen, Atletico Madrid. Ähm, warum kann ich auch nicht so ganz sagen, vielleicht auch ein bisschen mit dem Faktor Heimspiel, bei manch sagen Anfield Road hat ja auch nochmal eine einen ganz anderen Heimspielatmosphäre, wie man auch letzte Saison gesehen hat gegen Barcelona. Ähm, aber ich glaube halt einfach, dass das Liverpool die Champions League nicht so wichtig ist, wie der Liga also wie der ähm, wie die Meisterschaft äh, und Atletico Madrid Genau andersrum, da ist die Liga jetzt eigentlich schon verloren und es geht halt eigentlich nur noch um diese Champions League. Und gerade in diesen Saisons ähm, kann man eigentlich, ja, Atletico äh, spielt dann Atletico auf einmal groß auf. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es auch diese Saison so wird. Auch hier schwierig, dass sie das erste Spiel zu Hause haben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das, ähm, ja, dann der der Grundstein ist für das Rückspiel. Deswegen gehe ich in diesem Spiel wieder gegen euch beide mit Atletico. Ja, wieder, du, du wolltest das nächste Spiel anfangen?
2: Ja, ähm. Ich bin dafür. für. Sag doch erstmal, welches Spiel Okay, ähm, Bergamo gegen Valencia. Äh, Valencia momentan sehr schwach in der spanischen Liga. Noch nicht mal als Qualifikationsplatz
1: für Europa League. Und. Nein, das ist alles sehr eng noch. Also, ich glaube. Ja, aber, aber gerade nicht. Ja, hast ja, recht. Auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall nicht. Das die Ansprüche von Valencia. Ähm, aber es sind auch nur zwei Punkte bis Atletico. Äh, ja. Also bis zum, zur Champions League. Und ja. gleich mit Europa League. Ich denke momentan in Spanien sehr eng, aber klar. Ja, Valencia nicht ja. das, was sie erwarten.
2: Aber ich denke trotzdem, dass, ob, trotz, also, trotz, dass Valencia Gruppenerster ist, dass Bergamo das Spiel gewinnen wird und.
0: Kannst du das irgendwie begründen oder? Einfach ein Gefühl. Das dass mein Gefühl ist. Okay. Das ist mein Geheim. Dein Geheimtipp? Ja. <lacht> ja, also Bergamo Valencia, kurz vorweg, ist vielleicht so die Begegnung, die man am uninteressantesten finden kann in der in dieser Auslosung, wobei es dann wirklich ein Spiel auf Augenhöhe ist. Ich könnte jetzt ich kann mich schwer entscheiden. Valencia hat schon gute Spiele gezeigt, aber auch immer wieder gezeigt, dass sie ja noch nicht zu den ganz großen Favoriten gehört. Bergamo das allererst Mal in der Champions League dabei, aber gerade wegen dieser ja Kleinen, diesem kleinen Fußballmärchen mit null Punkten aus den ersten oder einen Punkt aus den ersten vier Spielen ähm, und dann noch wegen Gosens, dem Deutschen, der bei Atalanta Bergamo spielt, muss ich halt auch einfach dann da aus, als Fußballromantiker mit Atalanta Bergamo gehen. Ich glaube, die spielen auch in Mailand, also im San Siro, wenn ich mich recht im Sinne in der Champions League. Ähm, das hat noch nochmal einen ganz anderen Flair und die machen es dann schön voll.
1: Und deswegen gehe ich da mit Atalanta Bergamo. Leon? Ich äh, muss da leider mit euch gehen. Also. Da ich ja hier das Orakel, wie im DFB-Recap gesagt worden ist, bin, äh, tut es mir sehr leid für Valencia, aber Bergamo kommt weiter. Wir haben einfach einen echt geilen Offensivfußball, Bergamo, spielen eine Hammer-Saison, spielen echt eine Hammer-Rückrunde der Gruppenphase der Champions League. Ähm, und ja, für mich, Bergamo, die haben in der Liga, sage und schreibe in 24 Spielen, 63 Tore gemacht. Also für mich, als Atlanta, Bergamo, hoffe ich einfach, dass sie <lacht> weiterkommen und ich denke, dass sie mit einem Offensivspektakel da, ähm, das ein oder andere Tor machen und wahrscheinlich auch Valencia teilweise überrannt. Alles klar. Ja, gehen wir zum nächsten Spiel. Das mache ich dann wieder als erstes.
0: Tottenham gegen Leipzig. Ja, Leipzig, wie schon angewendet, äh, eben erwähnt, das erste Mal im Achtelfinale, ähm, als Gruppenerster, Tottenham Gruppenzweiter hinter Bayern, als ja, Finalist in der letzten Saison ja ich, ich würde mich da also obwohl ich dieses Spiel wirklich glaube ich gut sehen würde, man, man muss dazu sagen, Mourinho war ja auch schon bei Leipzig gegen Bayern im Stadion, hat sich den kommenden Gegner in der Champions League schon angeguckt aber ich glaube halt einfach, dass Tottenham nicht weil ich sie unbedingt als großen Favoriten in diesem Spiel sehe, sondern einfach diese Erfahrung schon hat, sie waren schon im Champions League Finale, sie spielen international auf hohem Niveau über eine längere Zeit Leipzig jetzt in der Saison natürlich eine richtig krass gute Saison aber halt noch unerfahren, wie wir auch schon im Podcast geredet haben, auch in der Liga jetzt so ein bisschen so am struggeln, weil da auch einfach vielleicht noch so ja ein paar Spieler fehlen, die die da die Mannschaft mitreißen kann, die sowas schon mal erlebt hat und ja das sind für mich die Gründe, warum Tottenham auch auch wegen des Trainers, dass Mourinho glaube ich ein ein Trainer ist, der diesen Sport lebt und da auch wirklich jedes Spiel gewinnen will, egal und auch kein Gegner unterschätzt und ja, das ist meine Begründung, warum ich dann ähm, in diesem Spiel mit äh, Tottenham gehe. Bito? Ich,
2: ja, ja, ich auch. Muss, muss ich auch sagen. Weil ähm, Tottenham ist ein guter Verein, gut auch wieder gute Offensive meiner Meinung nach. Natürlich auch
0: gute defensive das Ist Harry
1: Kane eigentlich länger verletzt? Ja, er fehlt, glaube ich, gegen Leipzig noch.
0: Aber danach kommt der er wieder?
1: Ähm, ich glaube schon. Also ich glaube, der ist Richtung Ende mhm. März wieder dabei. Aber okay. ich bin mir nicht sicher. Ich weiß bin mir aber relativ sicher, dass er gegen Leipzig noch fehlt.
2: Okay. Und Leipzig ist für mich jetzt nicht so die Champions League
1: Mannschaft.
0: Also Tottenham für dich auch?
1: Ja. Mhm. Tut mir leid für euch beide, dass ihr so, so weit daneben liegt. Leipzig wird es einfach machen. Also Leip <lacht> Leipzig haut Tottenham raus, wird denkbar knapp. Aber ähm, zu Hause werden sie, also sie werden im Hinspiel verlieren. Ja, klar, knapp. <lacht> aber im Rückspiel drehen sie das Ding und ähm, gewinnen und hauen damit Mourinho raus. Ich glaube, Tottenham wird vorher noch ein hartes Spiel in der Liga haben, deswegen geschwächt nach Leipzig kommen und dann dann sticht Leipzig zu, junge Mannschaft und willig, da was <lacht> zu, zu reißen.
2: Hast du noch schnell kurz in die Zukunft geguckt? Ja,
1: ich, ich, ich weiß nicht. Ob seid ihr jetzt zu traurig, dass ihr jetzt falsch liegt? Oder wollt ihr jetzt noch ändern? Werden wir sehen, Leon, werden okay. wir sehen. Aber Leipzig kommt weiter.
0: Okay, ja, dann
2: jetzt macht er noch. Mal. So große ja, ja, ja.
1: ja, ja. Ja, ja, werden wir
0: sehen. Tottenham direkt im Hinspiel 5-0. Und dann äh, gucken wir mal, wie die jetzt im Rückspiel sind. die Liverpool Nein, äh,
1: 1. Hat. Und äh, Rückspiel gewinnt Leipzig 4-0. Okay, alles klar. Dann macht er direkt das nächste Spiel auch. Gleich mit? Ja, also ich kann mich an bei dem Spiel noch schön an das Finale 2013 was? Finale hm, 2013? 2012, 2012 erinnern. Äh, damals der DJ Drogba mit dem Tor. Ähm, ich denke, Jets gegen Bayern wird ohne viele Tore auskommen. Ich denke, das wird ein sehr taktik geprägtes Spiel, sehr verhaltene Anfangsphasen geben und ich denke, es wird in beiden Spielen ähm, immer nur ein, zwei Tore fallen. Also vielleicht ein 1-0 und ein 1-1, ein 2-1. Also wird, wird ganz, ganz knapp. Also ich glaube, da werden wir keinen kein Abschießen sehen, kein 4-0, 5-0, wie wir es schon mal bei Barcelona gegen Paris zum Beispiel gesehen haben. Ich denke, es wird echt immer denkbar knapp. Und... Ähm, ich, ich sehe vor mir, dass es im Hinspiel Unentschieden und im Rückspiel wird es ein knappes 2-1 für Bayern geben. Ähm, also dass Bayern wirklich da mit einem Tor am Ende ganz knapp weiterkommt. Okay, Vito?
2: Ich habe ja auch schon am Anfang gesagt, dass Bayern diesmal vielleicht was weiterkommt in der Champions League als sonst immer. Und ja, ich, ich denke, die die werden das das gewinnen, ja, ja? Die, also die
0: Spiele, beide. Okay, Also, also ich ich, spiele recht.
1: Also ich, recht. ich
0: erinnere gerne nochmal an das Champions-League-Finale von Chelsea gegen Bayern, was äh, Chelsea da damals im Elfemierschießen gewonnen hat und ich kann mir vorstellen, Bayern ist ja lange öfters mal an äh, spanischen top clubs gescheitert das war ja auch irgendwie so schon System und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt könnten vielleicht so die neue Ära beginnen, dass sie an englischen Teams scheitern und ich glaube halt einfach, dass sie Chelsea ein bisschen unterschätzen werden, weil Chelsea ja auch mit der Transfer-Sperre nicht die großen Namen geholt hat. Generell, glaube ich, nur Pulisic, weil er schon vorher verpflichtet war. Ähm, setzen komplett auf junge Spieler und das hat man letztlich. Ich glaube, dass du hast ja gesagt, dass du denkst, dass Lyon das neue Ajax wird. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Chelsea dieses Jahr wie Ajax äh, aufspielen wird, äh, mit vielen jungen englischen Talenten und halt nicht zu verlieren, weil das ist ein... Aufbaujahr Und gerade deswegen, weil sie nicht zu verlieren haben, kann ich mir gut vorstellen, dass sie ähm, dann Bayern ärgern und ja, ich gehe gegen euch. Ich denke, dass Chelsea ist denkbar knapp. So Da bin ich mit euch einer Meinung, aber ich kann mir vorstellen, dass sie dann auch im Auswärtsspiel dann das eine Auswärtstor machen, was, was dann zum Weiterkommen reicht. Also ich gehe mit Chelsea. Okay. Ja, wie zu dann startet du doch mal mit Neapel gegen Barcelona? Ähm, ja, also ganz
2: klar für mich Barcelona. Also das ist das äh, was ich denke, das am ähm, klaresten.
0: Ja? Ja. Okay, ja, da würde ich direkt mal einhaken. Also, ich habe ja Barcelona als Titelfavoriten gesagt, aber Neapel aber als Geheimfavorit und deswegen muss, ich, ich, ich gehe mit Barcelona, weil ich denke, dass Barcelona halt den Titel gewinnt, aber gerade das Spiel, genau andersrum wie du, dass du sagst, das ist das krasses oder das äh, deutlichste Spiel aus der ganzen Runde. Ich glaube, dass das viel knapper wird, als die meisten denken. Dass vor allem, ich glaube sogar, dass Neapel das Hinspiel gewinnen wird zu Hause und Barcelona dann im Rückspiel ähm, dann eine Schippe drauflegen wird und äh, Neapel besiegen wird. Und wir kennen ja Barcelona, wie sie ähm, nach Hinspiel Erfolgen <lacht> dann auf einmal Scheiße spielen wie gegen AS Rom oder auch gegen Liverpool, ähm, aber in diesem Spiel wird es dann nämlich genau andersrum sein, Sie werden das erste Spiel unterschätzen, da verkacken und dann wissen, was auf die Zukunft und dann das Rückspiel ähm, ja relativ deutlich dann gewinnen,
1: aber halt auch, auch dass es noch knapp ist bis zum Ende. Unterschreibe ich nicht, also ich glaube äh, auch Barcelona kommt weiter, mhm. kannst du dir schon mal notieren, ähm, ich denke es wird... Ähnliches sind Spiele wie gegen AS Rom, also wirklich ein deutlicher Sieg, aber diesmal sind sie vorgewarnt, nicht gegen ein. Ja, ich würde AS Rom und äh, Neapel echt gleichstellen da, dass sie beide ungefähr so mittelmaß italienische Liga sind, obere, oberes Mittelmaß, also so Richtung top in Wobei Italien. in den letzten Jahren schon deutlich ja. über äh, AS Rom war Aber bei der, diese Saison ist das ja, ist Saison. ganz weit äh, abgeschlagen von AS Rom. Ähm, ja, ich denke, das Hinspiel wird deutlich für Barcelona ausfallen und im Rückspiel werden sie wahrscheinlich wieder ein bisschen fahrlässig sein, eventuell sogar verlieren, aber äh, sie werden diesmal nicht rausfliegen und ich denke, Barcelona gewinnt das Hinspiel deutlich, so dass im Rückspiel gar keine Hoffnung für Neapel aufkommen. Okay, ja, zum nächsten Spiel, dann, ähm,
0: wer wer sollte jetzt starten? Soll ich nochmal starten? Äh, der Vito, oder? Okay, Vito, Real Madrid gegen Man City?
2: Äh, also gut, Spiel. Bayerisch gut. Aber Real Madrid meiner Meinung nach in diesem Spiel der Favorit. Also ja.
0: Also du gehst mit Real Madrid? Ja. Okay, ähm, ja dann gehe ich damit. Also Real Madrid gegen Man City. Ich habe ja angekündigt Dortmund-Paris. Das ist einer der beiden besten Spiele. Das ist das andere für mich. Uh, Real Madrid gegen Man City. Ja, klangvolle Namen. Vor allem in der jüngeren Vergangenheit. Ähm... Für Man City ist es vielleicht die letzte Champions League für eine längere Zeit, vor allem mit dem Kader wohl möglich, mit dem Trainer. Deswegen wird Guardiola nochmal alles geben. Das Spiel, ja, wird vielleicht das Spiel seiner Karriere in bei Man City, um wo es, wo er dann vielleicht am Ende dran gemessen wird. Real Madrid weiß aber um die Bedeutung. Ähm, ja, Real Madrid jetzt letzte Saison, ähm, Ajax Amsterdam komplett unterschätzt, sodass sie da ausscheiden konnten. In der Liga spielen die jetzt aber eine richtig gute Rolle und die haben jetzt auf einmal wieder das Siegergehen mit sind die sie dann bekommen. Und ja, deswegen glaube ich auch, wie du, Vito, dass halt auch einfach Real Madrid durch ihre Klasse, die sie jetzt wieder bekommen, ähm, wobei ich den Kader ungefähr auf einer Höhe sehe, ähm, dass sie dann City tatsächlich schlagen. Also auch wenn es zwei richtig krasse Duelle sind, ich glaube, beide gewinnen ihre Heimspiele, aber weil Real Madrid ein Auswärtstor spielt, äh, schießt und Man City zu Null. Also Real Madrid gewinnt zu Hause zu Null, aber schießt ein Auswärtstor bei Man City, äh, sodass am Ende wegen dieses Auswärtstor ähm, so ist, dass Real Madrid weiterkommt.
1: Ich möchte ja nicht, dass ihr nachher weint, aber ihr liegt schon wieder beide falsch. Äh, Man City wird weiterkommen, einfach aus dem Grund, dass äh, Pep auch einfach ganz klar gesagt worden ist, er wird an den Champions League gemessen. Also die Spieler wird er richtig heiß machen in beiden Spielen. Es wird ein absoluter krasser Schlagabtausch sein. Und ich glaube, einfach am Ende wird Man City die Nase vorne haben. Und sie wissen, dass sie die Liga nicht mehr gewinnen können. Ich glaube auch, Man City äh, Pepper zwar noch nicht zugegeben, aber er wurde gefragt, glauben sie, jetzt ist die Meisterschaft für Liverpool Ja, das haben wir auch im, im Podcast erzählt und hat er genickt. <lacht> hat, er, hat er genickt, aber er, er konnte es nicht über die Lippen bringen, dass Liverpool jetzt eigentlich Meister <lacht> ist, ähm, aber ich glaube ihm ist das auch schon klar, in der Liga wird er dieses Jahr nichts mehr reißen und ja, die wichtigsten beiden, beiden Wettbewerbe sind Liga und Champions League, ich glaube da kommt der FA Cup einfach nicht ran, auch der League Cup nicht. Und ähm, deswegen muss er jetzt einfach äh, in der Champions League was reißen. Und Real Madrid hat ja noch die Chance in der Liga, obwohl die gerade eben, ich habe es, glaube ich, gesehen hat, liegt Real Madrid gerade gegen, äh, gegen Dings League zurück auf jeden Fall. Und ja, gut, aber jetzt nur im Moment Genau, aber ja, ich glaube, Man City wird es am Ende machen. Und einfach, weil sie was reißen müssen dieses Jahr. Und Real Madrid hat einfach konstant muss sich jetzt in der Liga gegen Barcelona durchsetzen und äh, dadurch wird Man City einfach viel, viel heißer auf das Spiel sein.
0: Genau, ja, dann würde ich sagen,
1: darfst du auch nochmal das letzte Spiel starten, Leon. Leon gegen Juventus. Ja, ich gehe da mit Leon. Klar, es wird super, super schwierig und das glaube ich, das Spiel, wo ich mir am wenigsten sicher bin. Bei allem anderen weiß ich ja schon, dass es so passieren wird, ähm, aber Leon wird am Ende... Ich glaube, durch eine saustarke Defensivarbeit ähm, da gewinnen und wird sich dann durchsetzen gegen Juventus Turin, indem sie dann die kleinen Nadelstiche setzt und sehr effektiv vorm Tor sein wird. Und äh, hinten aber total sicher. Ich glaube, die werden äh, insgesamt in beiden Spielen nur ein Gegentor kassieren und aber zwei machen.
2: Okay. Okay, dann sag ich, ähm, weil du dir da so unsicher bist, versichere ich dir, dass du da falsch liegst. <lacht> äh, dass da Juve gewinnen wird, weil ich finde es eine top italienische Mannschaft mit ähm, dem Ronaldo, der die Mannschaft richtig pushen kann.
1: Und ja. Du bist halt. Aber du glaubst nicht, dass Juve sich da momentan nicht mehr auf die Liga konzentrieren sollte und vielleicht ein äh, unterschätzt? Ich meine, die werden momentan von Inter und Lazio ordentlich gejagt. Ja, also ich muss da tatsächlich ein bisschen
0: dem Leon zustimmen, weil äh, das ist ähnlich wie bei Atletico gegen Liverpool, dass Juventus da. <lacht> der David hat gerade mhm. ah, eine provozierende Geste gemacht. Ja, ich glaube halt einfach, dass Leon sich da. Ähm, in der Liga verabschiedet hat, bei denen geht es tatsächlich nur noch um diesen Champions-League-Platz Liga meiner Meinung nach eh schon entschieden mit Paris und Juventus hat dieses Jahr wirklich große Konkurrenz, ähnlich wie bei Bayern und ich glaube, dass wie bei Ajax, wie auch, auch letztes Jahr hat auch Juventus Ajax unterschätzt Ronaldo hat ein super Sieger gehen, aber er alleine kann es nicht lösen und deswegen gehe ich mit dir Leon, ich gehe auf Lyon dein Geheimfavorit diese Saison, ja komische Tipps. Ich, ich bin immer mit der zweiten, mit dem äh, zweitplatzierten gegangen, außer bei Barcelona. Und Vito, du hast immer mit einem mindestens von einem mit uns beiden getippt, außer Hä? beim letzten, ah. oh. hast dich wenig getraut, da gegen zu tippen, aber gut. Ähm, ich habe auch oft angefangen. Ja, das stimmt. Aber ja gut, wir haben ja eh unsere eigene Meinung. Wir gehen ja nicht die Tipps mit den anderen mit. Ähm, ja, bei ihr dürft gerne mit uns tippen. Wie tippt ihr? Haben wir kompletten Schwachsinn erzählt. Ähm, wer ist eurer Meinung nach der Titelfavorit? Ich bin ja sehr gespannt und ich glaube Leon und Vito auch. Ähm, wie ihr das so seht. Äh, ich freue mich auf jeden Fall ziemlich doll auf die auf, auf die Paarung. Jedes Spiel hat seinen eigenen Charme und ja, ich denke, man macht nichts falsch, wenn man äh, ja in den nächsten beiden Wochen wieder einschaltet zur Champions League. Genau. Ich würde sagen, das war's mit unserem Recap. Dann gehen wir jetzt direkt über in die Europa League, Leon. Spaß, kleiner Spaß, ne? Er jetzt so lange. <lacht> <lacht> Der Leon hat mich auch ganz entgeistert angeguckt. Ähm, nee, wir haben jetzt uns auf die Champions League fokussiert. Äh, das waren wir euch noch schuldig. Und ja, hat uns auch nochmal Spaß gemacht, uns selber das nochmal ein bisschen so ja, Revue passieren zu lassen, was die Spiele waren, wie die Mannschaften drauf waren, ähm, uns nochmal heiß gemacht für den Dienstag, für den Mittwoch. Und ja, ich glaube, wir sind jetzt hyped. Ich hoffe, ihr jetzt auch und also, wollt ihr noch was sagen zu unserer. Ah, genau, schreibt uns gerne über Mail. Auch gerne mit eu allen euren Tipps, euren Favoriten, euren Geheimfavoriten an. Gebrüderfußball.web.de, gebrüder mit OE, Fußball mit Doppel-S oder natürlich auch über Instagram, auch Gebrüderfußball. Und ja, guckt auf die Story-Sticker. Äh, da könnt ihr uns auch ziemlich ja einfach unsere Fragen beantworten oder eure Fragen stellen, damit wir die beantworten können. Wir werden auch kommende Woche. Nochmal ein Bundesliga-Recap machen, beziehungsweise ein Fußball-Recap von der Woche. Das man City-Thema haben wir ja jetzt schon groß besprochen, aber dazu interessieren uns natürlich auch sehr eure Meinung, die wir dann in der nächsten Folge noch besprechen würden. Ja, das wär's von mir.
1: Jetzt dürft ihr nochmal was sagen dazu. Möchtest du noch was schließend sagen, Vito? Ja, tschüss. Okay, danke fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüssi!